0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over Alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Ik heb het vandaag moeilijk, Tim? <laughs> ja, ik snap wel waarom. Nou Ten eerste, we
1: zitten weer op Ravelijn. We gaan een interview doen vandaag. Maar ik heb het vandaag moeilijk omdat ik. Uh... Ja, tegenover twee namengenoten
0: zit. Twee timmen in deze aflevering.
1: Ja, twee timmen. Het was net met de soundcheck al ingewikkeld.
0: <lacht> Dat is wel wat voorhouding ja, ja. en, en om het nog makkelijker te maken, ook twee projectleiders. Ja, ook nog eens.
1: Dus ik ben ook sowieso de leek in de kamer op dit moment. Dus ik, ik, ik
0: vertegenwoordig de de luisteraars die niet in de materie zitten... en dan uh, ga ik zoveel mogelijk verduidelijkingen uh, proberen te vragen... voor de dingen die voor jullie super verantwekkend zijn. Ja, lijkt me goed. Want we zitten hier vandaag op kantoor Avelijn met uh, Tim Nusselijn... projectleider uh, bij de Efteling, strategisch projectleider moet ik eigenlijk zeggen. Uh, Tim... Welkom in Kleine Boodschap. Ja, dankjewel. Leuk. Kan je jezelf eens een beetje voorstellen wie ben je en wat doe je op dit moment? Uh, dus Tim Nusslein, uh, woonachtig in Dongen. Eind dit jaar zes
2: jaar werkzaam als projectleider bij de Efteling. Uh, al een aantal uh, verschillende projecten uh, hier doorlopen. Hiervoor uh, meer in uh, aannemerij uh, gezeten. En vanuit die hoek uh, eigenlijk hier terecht gekomen. Daar zullen we het misschien straks ook nog wel heel even over hebben, denk ik. Ja, want wat is jouw achtergrond dan? Je
0: bent van huis uit bouwkundig opgeleid.
2: Uh, civiele techniek. Dus ik uh, heb ABO civiele techniek gestudeerd. Uh, en in die hoedanigheid begonnen uh, bij een aannemer in de ondergrondse Infra. En daar komt het bruggetje richting uh, Efteling. Daar zou ik een vacature voor junior projectleider Infra. Daar heb ik op gereageerd. In eerste instantie ook te laat, dus ik had een paar omwegen nodig om hier uh, mijn sollicitatiebrief op een bureau te krijgen. En toen ging het opeens heel snel, dus toen uh, kon ik bij de Efteling komen werken als junior projectleider Infra. Kijk, civiele techniek, een mooi vak. Ja, we weten
1: inmiddels dat jij uh, wel dan een stap hebt gemaakt binnen de Efteling organisatie, want in de Infra specifiek zit je niet meer per
0: se.
2: Nee, nee ik uh, doe het nog in een project, maar niet alleen nog maar
0: uh, Infra inderdaad. En hoe kwam je er eigenlijk bij om bij de Efteling te solliciteren? Had je al wat met het park voordat je hier werkte? Uh, nou, ja, Zoals gezegd, uh, woonachtig in
2: uh, Dongen. Dus uh, vlakbij, eigenlijk van jongs af aan al uh, Efteling meegekregen. Abonnementen gehad, uh, dat soort zaken. Toen de hele tijd niet geweest eigenlijk. Uh, totdat ik op LinkedIn vacature tegenkwam. En toen dacht ik, nou, dat zou wel echt uh, heel tof zijn. En die was bijna zo voor de hand liggend uh, dat ik uh, er heilig van overtuigd was dat ik de juiste persoon was om hier uh, uh, als projectleider infra te komen werken.
1: En dat bleek wel. Wat sprak je dan zo aan aan de Efteling?
2: Nou, ja, Sowieso het jeugdsentiment, uh, de complexiteit, uh, vooral om door binnen het park te moeten werken. Uh, maar ook de infra zelf is heel complex hier, omdat je hele andere disciplines tegenkomt dan, uh, dan in de buitenwereld.
1: Want dat was voor jou ook al van tevoren duidelijk dat er wel zo het geval kon zijn hier in Efteling.
0: Ja, die inschatting kon ik wel maken. Ja. <laughs> ja. Ik, ik wil dan met, toch meteen een klein beetje de diepte in. Want je zegt, je komt hier qua ondergrondse infra heel wat andere disciplines tegen. Wat, wat zijn dan die disciplines die je in de buitenwereld niet tegenkomt ondergronds, maar hier wel? Uh, bijvoorbeeld parkmuziek, uh,
2: signaalkabels, perslucht is ook niet heel uh, gangbaar. Ja, heel veel glasvezel heb je natuurlijk buiten ook. Alleen hier uh, wordt dat uh, tot in den treuren moeten we het gebruiken. En wordt ook veel belangrijker hè, met betalingsverkeer, dat soort zaken. Telefoon uh, die hebben we ook in de buiten. Alleen hier uh, zie je natuurlijk veel, uh, veel vaker als nog een redundant netwerk. Ja, zo zie je ook dat er best wel aparte verbruikers op zitten... Uh, drinkwaterverbruikers of uh, uh, persluchtverbruikers, gas. Dus daar zie uh, je ziet een hele andere uh, dynamiek ontstaan dan dat een woning uh, zaken verbruikt.
0: Ik kan me voorstellen als je de vaten morgana moet vullen dat je inderdaad aardig wat, uh, wat kubuswater nodig hebt.
2: Ja, ja. ja, dat is wel een van de uitdagingen geweest: hoe wil je die het snelst? En <laughs> die tijd hebben we weten te verkorten doordat ik hier uh, met de infra bezig was. Dat is wel interessant.
0: Ja, nou, kijk, nou daar gaan we denk ik dadelijk nog
1: uitgebreid op in. Ja, misschien een beetje in het algemeen ook voor de leekers zoals ik. Terug naar de basis, je bent projectleider. Dan moeten we denk ik eerst de vraag stellen, wat is nou een project? En dan misschien wat is specifiek binnen de Efteling een project?
2: Ja, eigenlijk is binnen de Efteling, binnen de afdeling projecten, is een, een multidisciplinair uniek vraagstuk uh, die wij uh, proberen te beantwoorden binnen die projectkaders die we hier stellen. Um, het is heel globaal gezegd, maar het gaat vooral om uh, de multidisciplinaire zaken. We uh, hebben zoveel belangen, al intern, maar ook extern... Uh, dat die, uh, die echt projectmatig aangevlogen moeten worden. Uh, en dat gaat echt van klein naar groot. Dus, uh... dus als ik dan ook
1: nog verder probeer plat te slaan... alle klussen waarbij meerdere disciplines betrokken zijn, die worden als project
2: gezien? Uh, dat kun je bijna zo zien... Het mag nog wel een bepaalde omvang hebben, maar vaak als er meerdere disciplines betrokken zijn, dan krijgt het ook een grotere omvang.
1: Ja, bijvoorbeeld bij een onderhoudsklus waarbij een, een horecapunt geschilderd wordt, of zo, dan is het niet per se een project waarbij een projectleider wordt aangesteld. Maar als het wat groter wordt, zoals dat er ook dingen vertimd moeten worden of zo, of een verbouwing plaatsvindt, dan misschien wel?
2: Ja, als we echt naar verbouwingsniveau gaan, dan komen wij al snel om de hoek uh, kijken. Want dan wordt het van belang wat zijn de wensen van die verbouwing uh, en wat moet er voor geregeld worden. Zijn er nog andere wensen die we meteen mee uh, moeten nemen? Dus uh, daar ligt wel een beetje de grens al.
0: Uh, ik ben heel erg benieuwd naar hoe jullie in de Efteling een project aanpakken en uh, voornamelijk de verschillen met uh, de buitenwereld. Uh, mm -hmm. Maar uh, eerst <laughs> voor de luisteraars uh, uh, misschien ook wel een belangrijke vraag. Wat is eigenlijk normaal gesproken het werk van een projectleider? Wat doet een projectleider?
2: Nou, heel veel mensen in mijn projectteam denken dat ik niks doe. <laughs> uh, maar uh, ze weten denk ik wel beter. Uh, eigenlijk ben ik eindverantwoordelijk voor alles wat iedereen doet. Uh, en probeer het uh, proces zo goed mogelijk te faciliteren. Zodat we zo efficiënt mogelijk met elkaar werken. Zo min mogelijk uh, fouten maken of verkeerde richtingen opgaan. Dingen helder stellen, structuur brengen. Um, en toch ook wel een beetje proberen er een goede sfeer in te houden... Uh, waarin dus al die belangen ook weer samengevoegd uh, worden... en uh, ja, eigenlijk alle
0: kikkers in de kruiwagen te houden, zeg maar. En nou, dus als projectleider bij de Efteling ben je eigenlijk ook een soort procesmanager, zou je kunnen zeggen? Ja,
2: daar komt het zeker op neer. We de, de, ja, noemen het de soft skills. Hè. Uh, iedereen kan wel een planning uh, maken, maar hoe kom je tot die uh, planning? Daar heb je natuurlijk echt mensen voor nodig... Um, en dat die mensen ook echt het juiste gaan doen. Dus die soft skills zijn zeker belangrijk, ja.
1: Als je misschien probeert te vergelijken met andere uh, rollen die je binnen de Efting hebt... want we weten dat er ook um, uitvoerders zijn bijvoorbeeld... Hè, die daar zou je kunnen denken, die doen misschien iets vergelijkbaars, maar dan uh, op locatie. En je hebt ook nog hebt projectcoördinator of ontwerpcoördinatoren. Er zit voor mijn gevoel ook een beetje overlap in, maar kun je het verschil uitleggen wat tussen die disciplines? Zeker.
2: Um, eigenlijk wat een uh, projectcoördinator doet... Uh, dat is eigenlijk mijn uh, echte rechterhand. Eigenlijk bijna gelijke. Uh, die faciliteert met mij het proces. Dus die zorgt dat mensen in het projectteam hun werk kunnen doen. Uh, zowel uh, buiten als we in uitvoering zijn. Is die echt één op één met, uh, met de uitvoerder. Um, hij zorgt bijvoorbeeld voor mij dat alle bestellingen gedaan worden. Dat offertes ook echt in opdracht gaan. Maar ook offertes uh, juist gedocumenteerd zijn. En Zo echt van zaken waar hij uh, eigenlijk constant het hele team faciliteert, zodat die uh, uh, hun werk kunnen blijven doen. Dan hebben we ook nog een coördinator integraal ontwerp. De vroegere ontwerpcoördinator, alleen dan echt in een hele andere vorm teruggekomen, die faciliteert het proces van het integraal ontwerpen. En dat doen we eigenlijk sinds vorig jaar. Uh, zijn we daar echt volop uh, ingedoken... waarbij uh, Dans Macabre Eiken project zou het uh, helemaal doorlopen vanaf het begin. Um, en diegene, in dit geval uh, Stefan Versleeuwen... die faciliteert eigenlijk constant dat mensen, uh, de juiste mensen met elkaar aan tafel zitten op het juiste moment... Uh, en dat alles wat diegene produceert achter zijn bureau... ook afgestemd is met de rest van het projectteam. Ofwel een integraal ontwerp.
0: Oh, ja. Kijk, En dan hebben we ook nog de uitvoerder. Ook een uh, belangrijke persoon bij uh, projecten, kan ik me zo voorstellen.
2: Uh, ja. ja, uitvoerder uh, uh, die uh, loopt bij ons al wel redelijk vroeg op. Um, die adviseert al heel snel uh, bouwkundig gezien uh, in dit geval... Dus hij kijkt al mee van hè, op maakbaarheid, uh, op tekeningen geeft hij al opmerkingen. Hij kijkt al mee naar hoe kunnen wij het beste en het efficiëntste uh, bouwen. Een mooi voorbeeld daarvan is de bakkerij. En uiteindelijk is natuurlijk, uh, gaat de uitvoering uh, starten. En dan wordt hij degene die de bouwplaats beheert. En daar eigenlijk de leiding heeft over uh, de bouw. Uh, en waar wij wel echt, uh, ik als projectleider en de uitvoerder, wel in nauw contact staan. Uh, omdat ik uiteindelijk wel verantwoordelijk blijf. Alleen de uitvoerder is echt verantwoordelijk op de bouw en bepaalt daar eigenlijk wanneer wat gebeurt.
1: Oké, okay, dus volgens mij klinkt jij dan als een spin in het web van dit alles. Als je nou een beetje, ja, het is moeilijk denk ik om te schetsen, maar als je een doorsnee werkdag zou moeten beschrijven, wat voor overleg heb je dan, met wat voor dingen ben je
2: dan de hele dag bezig? Poeh. Uh, die is heel gevarieerd.
1: Ja, daar kan ik me wel
2: voorstellen. Uh, uh, dat kan gaan van een uh, coördinatieoverleg buiten in de keten, waar de uitvoerders van de verschillende partijen uh, afspraken met elkaar maken... wat er die dag gaat gebeuren of de dag daarna. Het kan zijn een bouwteamoverleg... waar we nog met de architecten, constructeurs, de aannemer... echt afstemming hebben in uh, het totaal gebouw. Uh, wat zijn de issues? Waar lopen we risico's? Uh, misschien zijn er levertijden die te lang uh, gaan duren. Het kan zijn dat we uh, na aan denken zijn over het vervolgproces. Hoe kunnen we het nog efficiënter uh, gaan doen? Inkoopgesprekken. Uh, dan hebben we echt met uh, de inkoper uh, bij ons hebben we duidelijk... Uh, uh, zijn we aan het kijken voor wat, welke offertes lopen... welke trajecten lopen, welke kunnen in opdracht... Welke moeten we nog feedback of reactie opgeven? Uh, hoe uh, vliegen we hem strategisch aan? Een strategisch inkoopplan, zeg maar. Hoe kunnen we het, het meest efficiënte en het meest goedkope dus aanhalingstekens uh, maken? En zo zijn er eigenlijk verschillende, verschillende dingen waar ik me mee mag bemoeien, zou ik het zo zeggen.
1: Voordat we gaan kijken naar de projecten in de Efteling, heb ik nog twee vragen die met cijfertjes te maken hebben. De eerste is hoeveel directe collega's heb jij die ook projectleider zijn?
2: Uh, wij zijn met drie strategisch projectleiders um, en twee projectleiders. En dan hebben wij nog ingehuurde mensen. Kijk. Uh, dat zijn er momenteel als ik me niet vergis. Oeh. Zo, dat is een flinke
1: club. Wat, wat ja. ja. Daar ben ja. ik jaloers
2: op. <laughs> we zijn ook veel aan het doen. Uh, die zijn allemaal wel met hun eigen projecten bezig. Dus in principe zien we elkaar alleen maar het uh, projectleiders overleg.
1: En dan de tweede vraag is, hoeveel parallele projecten heb jij tegelijkertijd onder handen?
2: Momenteel heb ik net uh, de zonnepanelen opgeleverd en is uh, de bakkerij Krummel natuurlijk al een tijdje open. Dus ik doe nu gelukkig alleen nog maar Dans Macabre. Oeh, maar het waren er dus drie. Het uh, waren er
1: drie tegelijk. <laughs> ik kan ja. me voorstellen dat het Dans Macabre wel eentje is waarbij je uh, extra veel tijd nodig hebt.
2: Ja, dat uh, sinds we echt gebiedsontwikkeling doen en dit, uh, dat doen we nu dus ook echt... Uh, zie je eigenlijk dat er zoveel in één gebied gebeurt? Zijn eigenlijk verschillende projecten ineen met hetzelfde thema? Uh, ja, daar heb ik wel echt serieus mijn week voor nodig. Ja. ja, ja. ja.
0: Hey, en ik, ik kon je net al wat, wat, wat functies roepen: Uitvoerder, projectcoördinator, coördinator integraal ontwerp en projectleider. Jullie vieren zijn denk ik procesmatig de spin in het web, maar ik kan me voorstellen dat een projectteam waar je in werkt dat er nog veel meer mensen in zitten.
2: Ja. Um... Als ik intern uh, kijk, dan kom ik ongeveer op uh, zo'n rond de 50 man. Uh, en die, uh, uh, die werken eigenlijk allemaal in verschillende hoeken. Dus uh, vooral bij ons, zullen we maar zeggen, hebben we een artistiek team. Uh, we hebben een technisch ontwerpteam. Daar zit dus een lead engineer met allemaal engineers uh, daaronder. We hebben een uh, financiële kant natuurlijk. En we hebben een operationeel team... Uh, en daar te denken aan uh, de mensen die buiten in het park uh, opereren. Zoals een retail, een entertainment, een uh, horeca. Die, uh, daar hebben we ook nog mensen die uh, ons input leveren of uh, feedback geven, reviewen.
0: Maar jij, maar jij zegt 50 man intern. Betekent dat bijvoorbeeld bij een dansmacabo dat er echt 50 interne collega's in jouw projectteam zitten?
2: Uh, daar uh, komt het wel op neer. Ja. machtig.
0: Ja, oh Tim, daar heb jij nog rustig. Ja, <laughs> ja, precies. Ik, Tim uh, Hinsen in ieder geval ook het aan. <laughs> <Ja. laughs> ik probeer mijn projectteams altijd zo klein mogelijk te houden. Ja, ja, dat, uh, nou,
2: we ontkomen er niet helemaal aan. En uh, ik moet wel eerlijk zeggen, een paar daarvan zijn wel extern bijvoorbeeld in een bouwteam. Uh, Casco, noemen wij het dan. Uh, daar zit bijvoorbeeld ook één iemand van de architect, één iemand van de constructeur, één iemand van de aannemer. Uh, dus die tel ik dan wel mee, omdat die echt in de organogram zitten om uh, ja, tot een goed resultaat te
0: komen. Nou ja, zie maar eens 50 kikkers in de kruiwagen te houden, zoals je net zelf zei, Tim. Uh, lijkt me een aardige uh, uitdaging. Ja, we zijn gelukkig goed georganiseerd. Uh, we hebben
2: een, uh, een heel goed projectteam. Dat helpt mij natuurlijk enorm. Uh, en daardoor denk ik dat we dat prima uh, voor elkaar krijgen, ja.
0: Er hey, valt al heel wat jargon. Ik denk de belangrijkste vraag in deze aflevering. Ik ga hem nu toch stellen. Hoe verloopt nou een project in de Efteling? Kijk, ieder project zal net wat anders zijn, maar een beetje een gemiddeld project. Hoe verloopt dat en hoe pakken jullie dat aan? Hoe pak jij dat aan als projectleider?
2: Ja, eigenlijk we starten met een opdracht. En die opdracht die kan binnen de Efteling kan die heel specifiek zijn... Bijvoorbeeld een, uh, een project vanuit planning en beheer. Daar kan echt een hele duidelijke eis eigenlijk komen. Um, maar die kan ook vanuit uh, directie komen. Uh, in dit geval uh, bijvoorbeeld Dans Macabre uh, was die eigenlijk heel uh, ja, wazig niet. Maar uh, er werd niet gezegd wat het zou uh, moeten worden.
0: Wat was daar de projectopdracht? Uh,
2: eigenlijk maken uh, gebiedsontwikkeling bij het Spookslot voor acht jaar en ouder. Met het uh,
0: griezelthema. Die uh, laat inderdaad nog Ruim. ruimte. Ja, <laughs> ja.
2: dus uh, daar kun je natuurlijk een aantal dingen wel al uitvissen. Uh, gebiedsontwikkeling zegt al, oké, okay, daar komt dus uh, retail, horeca, attractie, uh, entertainment. Maar er werd echt niet gezegd dat het een attractie moest worden. Het moest een beleving worden voor acht jaar en ouder met een griezelthema.
0: Alleen maar mooi, denk ik toch, voor jou als projectleider, want daar kun je nog alle kanten op.
2: Dan uh, kun je echt alle kanten op. En dat was ook echt een super gaaf uh, proces. Want het had bijvoorbeeld ook een uh, groot thema-restaurant
0: kunnen, kunnen worden. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, jij zegt het begint allemaal met een projectopdracht. Uh, je zegt al die kan vanuit directie komen, die kan vanuit planning en beheer komen. Nou, planning en beheer voor de luisteraars is natuurlijk een beetje de onderhoudsclub in de Efteling. Waar komen die opdrachten nog meer vandaan? Dat is een hele
2: goede vraag. Uh, in principe doen wij echt wel bouwprojecten en onderhoudsprojecten. Dus wordt het echt een IT-vraagstuk, dan blijft het ook echt wel bij IT liggen. Ik denk dat we daarmee hebben eigenlijk al wel een grote slag gemaakt. Is dat planning en beheer heeft heel veel projecten, heel veel groot onderhoud en modificaties. Daar ligt ook onze, onze grens eigenlijk als wij het als project oppakken. En vanuit, uh, vanuit directie zitten vaak de grote strategische projecten. Uh, en zo wordt er eigenlijk een lijst samengesteld... van alle uh, investeringen die we willen doen. Dus uh, projecten. En die, uh, ja,
0: vanuit die lijst werken we. Maar het is niet zo dat bijvoorbeeld het Witte Paard... de afdeling projecten belt en zegt... Uh, doe mij een nieuwe keuken?
2: Uh, zou wel kunnen. Alleen dan loopt dat vaak al via planning en weer, omdat die de keuken in beheer hebben... Maar het kan wel zijn dat er vanuit de horeca inderdaad een vraag komt. Of vanuit attracties. En die, uh, die wordt dan door ons wel of niet opgepakt.
1: Misschien een vraag die ik net had moeten stellen. Wat was eigenlijk het verschil tussen een projectleider en een strategisch projectleider?
2: Dat is een goede vraag. Ik dacht misschien komt die ook Eén scherm.
1: Zo denken ambtenaren zeker.
2: Ja, <lacht> ja precies. Nee, een, een projectleider uh, bij ons die uh, pakt zijn eigen projecten op zonder projectcoördinator. Uh, dus dat zijn de, de kleine tot middelgrote projecten um, die hunzelf uh, uh, eigenlijk ook coördineren. En een strategisch projectleider gaat dus al gauw naar de strategische projecten. Dus uh, projecten die uh, grote imagoschade kunnen opleveren. Die uh, een, boven een bepaald bedrag uh, gaan. Zijn eigenlijk ook bijna altijd uh, projecten die naar de, uh, naar de raad van commissarissen uh, moeten. Um, dus daar, ja, daar ligt wel de, de grens. Zijn er misschien ook de projecten waarbij de
1: briefing nog iets uh, abstracter is? Zoals je net ook scherft. Er komt een vrij ja, uh, brede omschrijving nog bij jullie binnen. en Dat je dan ook moet gaan onderzoeken van wat het
2: dan precies gaat worden. Is dat ook nog een... Um, bij nieuwbouw is dat vaak natuurlijk wel zo. Uh, daar, daar kan die vraag heel wollig uh, gesteld worden. Uh, als wij echt naar onderhoudsprojecten gaan, dan is vaak wel de richting is duidelijk, de scope vaak niet. Dus vaak pakken wij hem als projectleider nog uh, of als projecten nog zo op dat wij echt scope gaan helder stellen van wat, wat gaan we nu exact doen. Eigenlijk om te voorkomen dat we en niet te veel missen. Dat we alleen maar op die ene vraag blind staren. En dat we het juiste doen voor de Efteling, of in ieder geval voor onze opdrachtgever. Dat we die ook de keuze laten, joh, wil je dat we dit wel of wil je dat we dit niet doen? Bijvoorbeeld schilderwerk, moeten
0: we het meenemen of niet? En zijn zulke projecten dan ook groeibriljante? Dus het begint heel compact en uiteindelijk heb je een, een enorm project waarvan alles onder valt? Altijd. <laughs> ja.
2: ja, dan heb je in ieder geval wel bewuste keuzes gemaakt in wat je wel of niet uh, gaat doen.
0: Heb je zo wat voorbeelden van wat nou typisch een project is wat op dit moment loopt of net is opgeleverd wat een projectleider doet en een typisch project wat een strategisch projectleider doet? Uh, nou ja, Dans
2: Macabre is natuurlijk een heel makkelijk uh, voorbeeld... van wat een strategisch uh, projectleider doet. Uh, bijvoorbeeld een projectleider heeft vrouw Holle, dat was Mark Eelings. Die, uh, die pakt dat dan zelf op, zeg maar. Die heeft ook een projectteam uiteraard. alleen mist hij die, die projectcoördinatie. Dus die pakt hij dan zelf.
1: En is dat dan een middelgroot project of is dat een klein project?
2: Ik denk dat dat een middelgroot project is... Die hebben we niet zo heel goed gedefinieerd, omdat dit is gewoon heel multidisciplinair. Dus pakken wij hem, pakken wij hem op.
1: Maar dat is een beetje de grens van als het groter wordt dan dat, dan wordt het een strategisch projectleider. Project.
0: Ja, dat gaat boven een bepaald bedrag. Hey, en dan is die opdracht daar en dan, dan, dan moet je als projectleider aan de bak.
2: Ja. <laughs> ja, ik vind dan Dans mekaar nog steeds het mooiste voorbeeld, um, omdat die ook redelijk recent is. Um, daar start ik eigenlijk eerst met een, uh, een uh, afspraak met de opdrachtgever. We hebben altijd een interne opdrachtgever. Zij het misschien een asset manager of in dit geval een directeur. Um, dus daar ben ik uh, gestart samen met een uh, stratege. Uh, eigenlijk vanuit uh, een stratege komen ook de opdrachten, zeg maar. Dus die hebben heel veel onderzoeken gedaan. Die hebben gekeken, oké, okay, waar, uh, waar moeten we op in gaan zetten in de toekomst? En daar was bijvoorbeeld uh, Spookslot een uh, onderdeel van. Um, en samen met de stratege en de opdrachtgever hebben we eigenlijk nog meer ingedoken... op wat, wat is nu daadwerkelijk uh, wat we moeten gaan doen... En daar uh, eigenlijk vanuit die vraagstukken gaan wij een concepting fase in. Dus daar gaan we met een wat grotere groep gaan we eigenlijk ja, de concepting doen. Uh, en daar kan echt van alles uh, uitkomen. Ja,
1: dat is op zich wel interessant. Dus op het moment dat de opdracht is bepaald of dat het duidelijk is dat er een opdracht komt, dan ben je eigenlijk de eerste die wordt aangehaakt als projectleider.
2: Uh, dat loopt nog via uh, teamlead projecten. Die uh, dat is eigenlijk onze filter zeg maar. Kunnen we het in capaciteit doen? Is het wel een project? Uh, is het een, uh, een kleiner project of is het een strategisch project? Dus die maakt eigenlijk de filter en die uh, gaat daar dan een projectleider opzetten. En vanuit daar gaat eigenlijk de verantwoording naar hè, wie moet er dan in het projectteam? Hoeveel mensen heb ik daarvoor nodig? Wie heb ik daarvoor nodig? Uh, dat bepaalt
0: dan de projectleider. Dus dat is ook een van de eerste dingen die jij doet, je projectteam samenstellen?
2: Ja, ja, de eerste dingen die ik doe is de opdracht proberen. Wat wil die opdrachtgever nou daadwerkelijk in plaats van alleen dat veldje papier? Uh, vaak liggen daar heel veel onderliggende vragen achter. Uh, waaruit blijkt van oké, okay, hier heb ik wel echt heel veel mensen voor nodig. Of uh, juist een heel klein team om het behoudbaar te houden. En
1: we weten dat in de Efteling de vrij vroeg verschillende disciplines al bijgehaald worden. Dat hebben we met het ontwerpteam wel eens besproken. Uh, dus, dus al vrij vroeg heb je, denk ik, een, uh, misschien een uitvoerder nodig die meekijkt en mensen van het ontwerp. Volgens mij we dan de eerste A-fase die uh, wordt doorlopen, als ik goed heb opgelet. Of, ja, het er wij, uh, aan, of, of
2: gebeurt er nog uh, veel voor?
0: Ja, ja Tim. Ja. Ja, vroeger was dat de nulfase,
2: toch? Ja, klopt. Ja, wij doorlopen eerst de nulfase. Eigenlijk om, uh, om de opdracht helder te stellen. Ook in die fase doen wij concepting. En eigenlijk het product van die fase is een startnotitie. Uh, en die startnotities staat eigenlijk vanuit ons, dus uh, vanuit projecten omschreven. Joh, dit was de aanleiding, dit is het doel en dit is eigenlijk onze scope. Dus wat wij, uh, wat wij gaan doen. En dan vragen we, hebben we dan een project of hebben we dan geen project als je dit uh, leest.
1: En is het dan al uh, concreter dan die maak-in-griezel uh, ervaring voor achtjarigen en ouder?
2: Ja, we hebben dan wel echt een uh, concept weggelegd. Dus dan hebben wij wel een beeld bij uh, wat we ongeveer zouden willen. Of willen gaan doen. Alleen daar moet echt nog alles voor bedacht worden.
0: Maar, maar dus in die, die nulfase, die concepting fase... daar gebeurt eigenlijk creatief al het meeste.
2: Ja. ja daar, en het grappige is, uh, dat doen wij echt uh, met verschillende disciplines. Dus tuurlijk zit daar een ontwerper bij... Um, alleen vaak komen er uh, vanuit andere functies of rollen komen eigenlijk nog veel gekkere uh, ideeën uh, en dat is het leuke van die fase is dat iedereen mag roepen uh, en uiteindelijk natuurlijk wat meer uh, concretiseren van oké, okay, maar welke richting uh, gaan we nu op en daar, uh, maar daar wordt veel gedroomd ja. Ja, wie, wie sluit er dan bij aan?
1: Ja, nu organiseer je het
2: uh, gelukkig wordt uh, zo'n concepting georganiseerd door een strateg, uh, Omdat die daar wat meer... Die kan dat wat beter faciliteren. Uh, en daar zit ik ook nog niet echt in mijn rol als projectleider. Uh, wel om een beetje al richting te geven van... Oké, okay, uh, als we een, hele, een heel nieuw park willen bouwen voor duizend euro. Dat gaat natuurlijk niet. Maar ja, die, die faciliteert het. Ik zit er wel uh, bij, maar ik doe gewoon lekker mee met uh, de rest. Uh, en daar kiezen we in dit geval uh, van Dals Macabre ervoor... om de verschillende operationele disciplines aan te laten sluiten. Dus retail, uh, entertainment of... En uh, vanuit het uh, echte projectteam uh, wat het uiteindelijk gaat uitwerken... Uh, daar zie je wel een, uh, bijvoorbeeld een kostendeskundige... een lead uh, engineer, uh, een uh, coördinator integraal ontwerp... Uh, een landschapsarchitect zit er ook vaak bij. Zo eigenlijk vanuit verschillende hoeken, om het vraagstuk ook vanuit verschillende hoeken te benaderen en uh, zo breed mogelijk te kijken, om daarna te gaan, uh, gaan kanaliseren.
1: En is heeft dan een strategie die mensen uitnodigt? Of uh, wordt er een beetje een brede oproep gedaan binnen die afdelingen, waar dan mensen zelf op
2: afkomen? Uh, in dit geval hebben de strategie en ik dat bekeken van wat, waar zien wij de meeste toegevoegde waarden en waar kunnen wij. Soms is het handig om in de concepting heel even wel wat specifieker te gaan... voor joh, is dit haalbaar of niet. En dan is het handig om een bepaalde discipline erbij te hebben zitten.
1: En moet ik me nog voorstellen dat jullie ergens een ruimte boeken... en dan zorgen dat de koelkast vol zit met fris of andere drankjes... en de koffieautomaat natuurlijk dicht in de buurt is... en dan gewoon daar een halve dag gaan zitten
2: spuien? Uh, ja, in dit geval was het zelfs een dag... Okay. Uh, we zijn volgens mij uiteindelijk op drie dagen uitgekomen Maar toen kwamen we wel echt tot het tot resultaat zeg maar. uh, Helaas de andere drankjes die, uh, die worden hier overdag niet aan ons gegeven Had uh, wel leuk geweest, misschien nog betere ideeën
1: Jullie zijn altijd welkom bij ons
0: in de studio Dat staat altijd klaar dus, uh...
2: Ja, daar spreken we voor een keer ja. op, uh, ja. Ja. <laughs> maar,
0: maar dat is dan ook een beetje de fase die ze bij Disney De Blue Sky Imaginering noemen Denk ik. ik
2: geloof jou uh, meteen.
0: Ja. <laughs> nou ja, maar, kijk, wat ik heel benieuwd aan ben, is uh, er
1: zullen vast heel veel opdrachten komen vanuit de directie. Of vanuit een tak van de organisatie die uiteindelijk uh, niet het groene licht krijgen en die weer eens in een de la worden gelegd. Van de projecten die tegenover ieder project dat wel doorgaat, hoeveel staan er tegenover die niet doorgaan, waar je wel bij betrokken bent in die
2: beginfase? Dat is echt een hele goede vraag. Die durf ik niet uh, te beantwoorden. Oeh, ook niet, hè? Balpark? Uh, nee, die de, ik zou het echt niet weten. Ik weet dat er. Er zijn wel vaker initiatieven, hè? en daar wordt echt wel even een keer naar gekeken, gedroomd, zeg maar. Um, maar wat dan uh, ja, voor gekozen wordt om het niet verder uit te werken. Maar wat die balans is, dat, dat weet ik niet. Ik kan me voorstellen dat, dat het misschien één op vijf is of zo, of, of is het al... Uh, nee, er... want ik zou het echt oprecht niet weten, omdat uh, vaak als wij ermee aan de slag gaan dan heeft het al wel een bepaalde... Uh, uh...
1: Ja, ernst of zo. Of ja.
2: ja, ernst of in ieder geval... het staat al wel op een investeringsbegroting en uh, dat soort ah, zaken. Okay, okay. Dan kan alsnog een project sneuvelen, uh, gewoon niet haalbaar... of uh, eigenlijk slechte investering, of dat kan... Uh, maar die verhouding is gelukkig heel anders. Anders zou je heel veel werk uh, weggooien.
1: Ja, dus op zich als het bij jou uh, terecht komt... dan is de kans dat het doorgaat al 80
2: procent of zo. Ja, dan moet er niet allemaal corona en zo komen. Ja, uh, okay. principe, uh,
0: <laughs> ja dan... Uh... En, en, jij beschrijft nu zo'n conceptfase bij Dans Makabre, Maar ik kan me voorstellen... Uh, bijvoorbeeld het project Groot Onderhoud Joris in de Draak... Dat zal minder. Uh, daar, zal, daar zullen jullie niet drie dagen voor met elkaar aan tafel zitten, kan nee, ik me zo voorstellen.
2: Nee, nee, Dan kom je veel sneller op uh, hè, in die nulfase. Uh, van wat is de scope? Wat pakken we wel mee? Wat pakken we niet mee? Um, uh, wat zijn de eisen van dit uh, project? Waar lopen we tegenaan bij het uh, normale onderhoud? Hè? Kunnen we daar <tie> <Edna>. ietsje <tie> mee? <mediceren? tie> Bijvoorbeeld. <laughs>
1: um... en zijn jullie dan ook bezig met hoe lang zo'n attractie eruit ligt? Dus de dooflast richting de bezoekers?
2: Ja, daar wordt eigenlijk constant naar gekeken. Um, dat komt ook echt vanuit planning en beheer. En daar zullen wij ook steeds onze input moeten leveren. Van joh, wanneer uh, hebben wij een bepaald gebied nodig? Of wanneer zijn de loopstromen uh, anders? Of ja, zelfs dicht? Uh, dus daar wordt eigenlijk constant, moeten we daar wel naar kijken. anders... Uh... Een beetje een bende. <laughs> ja, ja.
1: ja. <laughs> en hebben wij niks om over te kletsen als jullie dat niet allemaal netjes regelen? Nee. Nou, als de nou man de bend dan hebben we ook weer wat om over te praten, <laughs> Aaten, maar liever zo, inderdaad. Nou, voordat we dan de, de, de vervolgfase ingaan, ben ik nog heel benieuwd. was nou de output van die nulfase? Zitten er al tekeningen bij? Zitten er al platte grondjes bij? Was er vooral nog uh, alleen opgeschreven in
2: tekst? Kort zou ik we wel te schetsen of schetsen. Um, eigenlijk uit de concepting fase komt een conceptdocument. En dat wordt eigenlijk een beetje onze basis uh, waar wij naar teruggriferen. Uh, je kan het de uh, zeven zekerheden noemen, of de tien geboden, of uh, eh, hoe je het ook noemt.
0: De vijf droedels van ton. Ja, ja.
2: <laughs> bijvoorbeeld. Dat conceptplan, uh, daar schrijven wij ook de startnotitie naar, alleen dan wat meer op projecten gericht. Dus daar komt een uh, grove planning in, dat gaat echt op blokken van kwartalen, zeg maar. Nou, op basis daarvan uh, wordt het besluit genomen.
1: Okay, op een gegeven moment wordt er ook informatie gedeeld met, uh, met het publiek, met ons. En dan krijgen we een conceptart te zien of zo en een blogpost, dat is tegenwoordig de manier hoe het gaat. Uh, ik kan me bijvoorbeeld herinneren bij Max en Moritz dat we toen een tekening hebben gezien uh, van hoe het gebied eruit zou komen zien in het station. Uiteindelijk is het anders geworden dan wat we op die tekening zagen, want later zijn er nog updates geweest van concept art. Maar is dat moment ook dat er al iets wordt gecommuniceerd
0: of worden er dan eerst meer van die vervolgfases doorlopen?
2: Eh, vaak zijn wij dan al veel verder in het proces.
0: Ja, okay. ja. Nou, dat komen we dan dadelijk. Ja, is het ja. einde van de nulfase wel het moment dat je naar je directie en je raad van commissarissen en de stichting gaat, waar wij zo spreken? Ja. ja,
2: de directie en de raad van commissarissen. Uh, en daar met die startnotitie vragen we eigenlijk goedkeur uh, om het project te starten. En vragen wij ook meteen budget aan om dus een voorlopig
0: ontwerp te mogen gaan maken. En als budget met een dikke duim denk ik dan?
2: Uh, dat is redel... Ja, we zitten redelijk uh, in de richting omdat we inmiddels wel wat ervaringen hebben met uh, hoeveel uur heb je nodig? Wie moet erbij betrokken zijn? Welke externe kosten krijg je? Maar ja, dat blijft wel een beetje koffiedik uh, kijken, aangezien we nog echt moeten gaan ontwerpen. Dus dat is een beetje dik duin, denk ik. Ja.
0: Hey, en dan is de nulfase voorbij. Dan is er een besluit genomen door directie, door Raad van Commissarissen. En nou, wie goed heeft opgelet, die weet inmiddels, dan gaan jullie de A-fase in. Wat gebeurt er dan?
2: Ja, de A-fase staat volledig in het teken van het voorlopige ontwerp. Uh, en eigenlijk aan het begin van zo'n fase uh, uh, geven we eerst een kick-off. Wie zit er in het projectteam? Wat, uh, wat is eigenlijk in de startnotitie gezegd dat wij gaan doen? Dat ook iedereen met dezelfde informatie begint te wandelen. Ik zeg wandelen, want rennen, dan gaan we allemaal de verkeerde kant op. Uh, of in ieder geval de andere kant op. Uh, en eigenlijk vanuit die kick-off uh, gaan we ook eerst kijken... Van, joh, welke stappen moeten we nemen om te komen tot een voorlopig ontwerp? En dat kan echt alle kanten, alle kanten op. Maar daar wordt vaak al wel duidelijk van vormschema's. Of gaan we een attractie bouwen of een restaurant. Er zit natuurlijk een, uh, een verschil in. Uh, wat zou er dan met dat restaurant? Wat zou daar dan gebeuren? Wat is het verhaal uh, daarachter? Bijvoorbeeld bij Backrijk Krumel. Daar uh, uh, wisten we al wel. Het is in Max Moritz thema. Maar ja, ik kan ook alle kanten op uh, wat dat dan zou moeten horen. Dus daar wordt vaak in het begin eerst duidelijk gemaakt voor welke. Welke stappen nemen we? En dan beginnen wij langzaamaan te, te hobbelen, zeg maar. Um, waarbij het mijn taak is samen met vooral de projectcoördinator... en coördinator Integraal Ontwerp... om dat dus gestructureerd te laten verlopen. Dus wij gaan een voorstel doen in werksessies. Welke mensen zitten er op welk moment samen te werken aan het ontwerp... en welke logische stappen volgen daar achteraan.
1: Je moet op dat moment dus ook een team bouwen... En... Zie je dan vaak dat de mensen die in de nulfase zijn betrokken ook op dat moment aanhaken? Want op dat moment ga je natuurlijk wel een flinke tijdsinvestering vragen van al die mensen. waar niet altijd de mogelijkheid toe is.
2: Uh, klopt. Uh, vaak zien we wel dezelfde mensen terug. Uh, daar kijken we al naar voordat wij de concepting ingaan. Hebben die mensen ook de capaciteit om een project te gaan starten. Uh, dus vaak kunnen we die wel door laten lopen. En aan het
0: eind van de aanfase is er dus een compleet voorlopig ontwerp?
2: Uh, ja. Ja, op alle vlakken. Um, dus we weten eigenlijk hoe het uh, artistiek gezien, uh, wat het voorlopige ontwerp is. We weten het op technisch vlak en uh, we doen al wel een, uh, een goede gooi naar het financiële plaatje. Uh, en dat is ook allemaal op voorlopige ontwerpstatus. Dus dat kan nog wel echt afwijken.
1: En dus dat moment dat je dan externe partners al hebt aangehaakt
2: of gebeurt dat dan juist daarna? Het um, ligt ook aan het project. Het kan wel zo zijn dat wij bijvoorbeeld al een uh, bouwkundige check laten doen door een architect. Um, onze bouwkundige ontwerper die heeft natuurlijk wel wat bouwkundig inzicht. Alleen een architect die kan echt nog wel al wat meesturen in Joh, deze overspanning is veel te groot of uh, met deze materiaal kun je het echt nooit uh, maken. Uh, dus die, uh, vaak vragen we die al wel even uh, om aan te haken. Zelfs als een constructeur die al een eerste schetsje, een eerste opzet maakt. van Nou, dit, hier kunnen we wel iets mee. zeg maar.
1: maar echt het bedrijf wat het gaat uitvoeren, dus een bouwbedrijf bijvoorbeeld dan nog niet, of misschien een leverancier van een wide systeem?
2: Uh, dat was uh, uh, bij Dans Macabre volgens mij in de A-fase.
1: Ja, want die bepaalt natuurlijk voor een heel groot deel het budget ook.
2: Uh, ja, nou zijn we daar ook nog zelf bij. Maar, uh... Ik zal daar niet te veel uh, uitweiden nee, nu. <laughs> nu maar, uh,
1: <laughs> nou, ik kan me voorstellen bij een bakkerij Kroem, want daar gaat het grote van de kosten gaat zitten in decoratie en het gebouw zelf, lijkt me.
2: Ja, grappig. Uh, uh, want bij Bakkerij was decoratie eigenlijk heel goedkoop. Ja. Omdat het gebouw eigenlijk onze decoratie uh, was. Nou, daar hebben we hier ook van Jeroen natuurlijk meegekregen. Uh, eigenlijk de, de basis van die kosten is inderdaad het gebouw uh, en de keukeninrichting. Uh, en de installaties die daarbij horen. Ja, ja, Dat zijn eigenlijk ja. de grote posten.
1: Ja, wat was dan het moment waarop je het budget echt... Ja, dit is echt de onmogelijke vraag voor iedereen die ooit een project heeft gedraaid... waarbij kosten gemoeid zijn. Wat was het moment waarop je het projectbudget echt
2: vaststelt? En na, je mag niet naar de rand zeggen. Want... Uh, ligt er ook aan. Een, uh, een bakkerij bijvoorbeeld uh, draagt een business case met zich mee. Je kan simpelweg niet het broodje opeens uh, dubbel zo duur maken voor de bezoeker. Dus daar zit een bepaalde balans in... Je weet ongeveer hoeveel bezoeken je kan verwachten. Daar zijn echt wel berekeningen voor. En uit die business case blijkt eigenlijk... deze investering eh, voor het assortiment waar we gaan verkopen mag dit kosten.
1: Wow. Dat is andersom dan wat ik zou denken. Als ik, ik zou denken van, we gaan, het klinkt heel naïef als iemand die daar totaal niet mee bezig is... maar van, oh, we willen een nieuwe locatie en hebben een budget voor van 2 miljoen. Of 2,5 was het in dit geval volgens mij. En daar, nou kijk waar je ervoor kan bouwen. Maar dat werkt compleet andersom dus in dit geval.
2: Uh, in dit geval, uh, vooral bij horeca is dat redelijk goed te herleiden uh, wat een investering zou mogen zijn. Uh, Zelfs als een uh, hotel heeft ook een business case. Uh, en je wil natuurlijk niet veel meer uitgaan geven dan die business case. Hè, want dan ben je aan het des investeren.
0: Ja, ja. En wie maakt bij jullie die business cases? Want dat lijkt me best uh, specialistisch werk. Ja, dat uh, komt vanuit de afdeling finance en uh, controller. Interessante job uh, lijkt mij zo. En, en nog even terug naar die projectstructuur, hè? want je hebt dus de nulfase achter de rug, de a-fase achter de rug. Komt er dan ook weer zo'n beslismoment dat de directie en de raad van commissaris iets mag vinden?
2: Ja, uh, in het normale proces zeker. En Dan uh, leveren wij een rapportage a-fase in, dus wij omschrijven eigenlijk uh, wat het voorlopig ontwerp is en wij uh, omschrijven ook wat zijn bijvoorbeeld risico's als we nu doorgaan, uh, hoe beheersen we die, hoe ziet die planning eruit? Uh, en wat gaan wij in de volgende fase dan doen. Ja, die volgende fase vragen we dus weer, uh, weer goedkeur voor om door te gaan.
0: En die volgende fase is, Paul, de, de B-fase. Dit is makkelijk, dat is een ABC'tje. Ja. Ja. <laughs> Neem ons eens verder mee in dat, uh, in dat proces.
2: De B-fase staat weer in het teken voor een definitief ontwerp. Uh, en dat vind ik uh, eigenlijk de mooiste fase, omdat je daar eigenlijk echt afspraken met elkaar gaat maken. Dit is wat wij gaan, uh, gaan beloven en dus ook gaan doen. En daar, uh, daar zal alles samen moeten komen. Vaak zie je ook dat die, uh, uh, als de A-fase goed doorlopen, is dat de B uh, best wel uh, lekker loopt. Um, omdat we dan al een goede basis hebben liggen om op door voor te borduren. Uh, en eigenlijk daar uh, moet gaan blijken, is het te maken. Uh, dus zowel technisch gezien als financieel gezien. Uh, en zie je echt dat dat integraal ontwerp helemaal samen moet komen... om aan het einde van die fase ook echt te kunnen zeggen... dit is, uh, dit is wat wij kunnen
0: gaan doen. En wat zijn dan de producten die je uitwerkt in zo'n fase? Natuurlijk het definitief ontwerp, hè? dus net het ontwerp weer een slagje verder uh, uitgewerkt. Maar komt er nog meer bij kijken?
2: Ja, dat uh, gaat heel ver. Het zijn zoveel documenten en uh, ik kan ze niet eens allemaal nu opnoemen. Maar bijvoorbeeld bij Dans Macabre doen we een heel, heel gebied. Dus voor de buitenruimte uh, zijn ook heel veel documenten nodig. En een belangrijk onderdeel daarvan, wat je nu bijvoorbeeld ziet, is uh, de BEA, de Boom Effect -analyse. En daar zie je nu de uitwerking van op de bouwplaats. Daarom hebben wij hekken gezet, zijn ze ingepakt, zijn er bepaalde afstanden bepaald om die bomen maar te kunnen blijven behouden. En dat zijn wel documenten die we dan al nodig hebben, omdat die ook financiële impact hebben. Maar ook op het ontwerp van bijvoorbeeld de bouwplaatsinrichting. Hoe kunnen wij met de grote transporten nog steeds langs die bomen af?
1: Oeh Tim, er zijn echt tekeningen waar de bouwplaats zelfs op is uitgewerkt.
0: Ja, dat is toch heel normaal? Ja, ik weet dat niet, maar <laughs> ja, ja. jammer dat we die nu zien. Nee, nou, daar heb ik meteen wel een vraag over, want dat vind ik wel een hele interessante. Bij Dans Macabre is dat natuurlijk een enorme uitdaging om, hè, het, het gebied ligt redelijk midden in het park. Hoe, hoe wordt dat nou bedacht? Dan beginnen jullie bij nul en, en wie roept dan, oh, dan moeten we zo toe met die weg.
2: Dat doen wij ook in fases. Uh, dus er wordt een eerste schetsje gemaakt uh, waarbij we kijken welke aanrijroutes uh, hebben we. Uh, daarna kijken we welke uh, routes raken zo min mogelijk de bezoeker. En wat uh, is de financiële impact voor andere alternatieven. Nou, dat alternatief uh, dat ligt nu uh, momenteel in de Kano 5 En in dit geval uh, is, dit was dit uh, eigenlijk een hele complexe uh, puzzel. Omdat we niet echt andere mogelijkheden zien dan dit. Je hebt eigenlijk geen andere weg. En dat, dat maakte dit wel heel... Uh, impactvol, maar wel nodig.
0: En dan horen jullie ons speculeren in de nieuwsafleveringen van Kleine Boodschappen hoe het allemaal zou kunnen. En dan lachen jullie natuurlijk helemaal uh, achterover. Ja, ja
2: soms dan moet ik dan wel ik krijg ik wel een glimlach om. <laughs> ja, ja,
0: klopt.
1: <laughs> Mooi, dat was ook een beetje plezier kunnen brengen. Ja, die. precies. <laughs> Je had net al een paar interessante documenten aan. Want zo'n BA-document had ik nooit aan gedacht dat het nodig was. Want natuurlijk dat je ruimte om die boom moet hebben... zodat je niet over de wortels heen rijdt en zo lijkt me. Ja, klopt. Je hebt dan dus de, de bouw, uh, bouwtreinindeling, de routes en zo. Maar wat voor documenten komen er meer bij kijken. Ik kan planning voorstellen, maar er zullen er vast nog veel meer zijn. Uh,
2: planningen, uh, sonderingen die gemaakt moeten worden. Dus de bodemgesteldheid. Hè? Kijken of het gebouw niet uh, weg, uh, wegzakt.
1: Tim heeft het er wel eens over. Deze Tim dan. <laughs> ja. ja, die,
2: die Tim ook, denk ik. Ja, die ook ja, wel, ja. precies. Uh, we zijn al uh, uh, ontwerpspecificatiedocumenten aan het maken... Hè, voor hoe, uh, hoe moet een bepaalde uh, thematisering gaan werken of eruitzien. Uh, uh, er komen al uh, de eerste dingetjes voor. Hoe gaan we het uh, bouwen? Met welke materialen? Wordt dat van, uh, van steen of beton of uh, papier-maché bij wijze van spreken? Daar werken we nooit mee. <laughs> um, dat is wel... Er uh, uh, zitten zoveel dingen per discipline aan documentatie. Ja, die, dat is echt te veel om op te noemen.
1: En wat ik me ook kan voorstellen, dat, dat op dat moment uh, het hele plan wordt gemaakt... hoe het ondergronds aangepakt wordt. Want dat is het eerste wat we vaak zien uh, tegenwoordig. Want ja, er wordt eerst gegraven, een hoop leidingen verlegd, aangelegd. Ik, ik weet niet waar die allemaal verdienen, maar dat kan je ons vast fijn vertellen. Ja. Um, als in van alle recente projecten die beginnen met... Ja, voor ons niet zo. Ja, tenminste, voor uh, beide team hier aan tafel misschien wel. Maar voor de meeste luisteraars van ons niet zo'n heel sexy werk, maar wel heel noodzakelijk. Dat soort plannen dan ook allemaal al klaar lijken.
2: Ja, uh, eigenlijk eerst de inventarisatie is uh, wat lichter. Uh, en daar wordt het complex uh, bij de Efteling. Uh, dat weten we niet altijd precies. Uh, dat komt simpelweg, omdat we al redelijk uh, oud zijn. Hè? Uh, er ligt al voor 70 jaar uh, invrijende grond. Um, en daar is echt niet alles vanuit vroeger juist gedocumenteerd. Uh, dat werd op de bierveeltjes soms uh, vanaf een boom ingemeten en die boom is al lang weg en het bierveeltje al helemaal. Dus daar, uh, daar wordt het wel uh, complex als zodra we buiten beginnen. Maar in eerste instantie uh, kijken wij wel naar het tekenwerk wat we wel hebben, en dat is tegenwoordig best wel veel. Uh, en gaan we kijken uh, uh, wat moet vervangen, wat moet aan de kant uh, gelegd worden. En daar zijn we de laatste jaren wel echt een verbeterslag in aan het maken. Dat we echt in uh, tracés denken. Dus dat uh, eigenlijk de hoofdleidingen uh, allemaal netjes bij elkaar liggen. En op een uh, logische plek om later weer op, uh, op voor te kunnen borduren.
1: En dan kan ik kan me ook voorstellen dat jullie dan vooruitkijken voor een beetje naar andere projecten, van wat hebben we ooit nodig? Zodat je al voorbereidingen kunt treffen dat je dan niet weer alles hoeft open te graven.
2: Ja, voor toekomstige projecten weten we het vaak niet, omdat we het dan meteen zouden meenemen. Alleen we ontwerpen het wel dusdanig dat een nieuw project er makkelijk op aan kan takken.
1: Ja, tot dat er bijvoorbeeld bij Dans Mekamer ook zagen, dan, dan wordt gewerkt op het plein voor Fabula... En dan wordt er dus veel meer meegenomen dan alleen het projectgebied zelf. Maar dat is waarschijnlijk om nieuwe aansluitingen of aftakkingen ja, te maken. Ja,
2: een mooi voorbeeld is uh, richting Baron. Daar zitten we nu in. Uh, bij Baron is natuurlijk veel nieuw aangelegd, op oud. Uh, en wat wij nu doen is, uh, wij leggen ook nieuw aan en dat oude tussenstuk halen we meteen weg. Vandaar dat wij helemaal naar uh, Baron uh, graven.
1: Er wordt niet alleen gekeken naar het project zelf, maar er wordt ook gekeken naar, nu we toch de grond open trekken, zijn er dingen die we kunnen verbeteren ten opzichte van de huidige situatie.
2: Ja. ja, we proberen daar eigenlijk steeds beter onze ondergrondse net, uh,
0: gewoon netjes op orde te hebben. Ja, er komt een moment dat alles duidelijk is, hè? Ooit, misschien. Ooit, ja. <laughs> ja. Is overigens ja. niet alleen zo in de Efteling, hoor. Ook als je in de buitenwereld de schop in de grond zet... raak je ook altijd iets wat niet op tekening staat. <laughs> dus, uh... ja, precies. Ja,
2: daar zal je vaste ervaring mee ja, ja, ja. Ja. hebben.
0: Ja. Ik ben wel even benieuwd naar jouw rol als projectleider. Hè? Want je zit in zo'n B-fase. Iedereen is druk bezig met ontwerpen en onderzoeken. Maar wat is dan? Waar, waar let jij op als projectleider? Wat is jouw specifieke rol?
2: Um, nou ja, de specifieke rol blijft, uh, blijft voor mij faciliteren vooral. En wat ik doe is eigenlijk inprikken, noem ik het wel eens... Is als ik bepaalde signalen krijg van iets uh, loopt niet zo lekker. of ik heb ergens. Uh, weet ik heel even niet wat er speelt. is dat ik dan uh, ga checken bij dezegene. hoe loopt het? Waar staan we? Um, een groot voordeel van uh, het afgelopen. of sinds vorig jaar is dat we een, uh, een document hebben. het integraal ontwerpdocument. Uh, waarin eigenlijk alles staat. Uh, dus daar, uh, daar zit ik regelmatig in te neuzen van joh, wat, uh, wat speelt er allemaal? Wat is er allemaal aangeleverd aan uh, documentatie, tekeningen, visuals? Uh, en daar stel ik ook wel mijn vragen bij. En in het integraal ontwerpoverleg, uh, daar uh, komt eigenlijk alles tezamen. Dus daar zit uh, de lead engineer, de artistiek uh, ontwerper, uh, de financiële man uh, vanuit operatie. En daar kijken we, lopen we nog op planning? Zien we dingen afwijken? Kan ik daarop bijsturen? Gaat het financieel niet goed? Welke keuzes gaan we dan maken? Hoe gaan we dan die stappen nemen?
0: Dus vooral de focus op geld en tijd eigenlijk.
2: Kwaliteit maak ik me heel heel gezegd eigenlijk bijna nooit zorgen om. Omdat ik gewoon heel veel vertrouwen heb in mijn, in mijn team. Dus ik denk dat de kwaliteit bijna altijd goed is. Um, mocht ik daar twijfels bij hebben, dan uh, stel ik uiteraard uh, de kritische vraag. Uh, maar verder gaat het wel veel om uh, tijd en, uh, en geld. En nogmaals, uh, efficiënt werken.
0: En je zegt, er zit ook iemand bij vanuit de operatie. Of meerdere mensen zijn dat dan de mensen die zich bezighouden met de capaciteit. Hoe de meandering eruit moet zien. Wel of geen single rider. Waar komt de buggy stalling? Nou, uh, zijn dat de zaken die jullie dan bespreken?
2: Uh, ja, dat is bijvoorbeeld het uh, teamlead vanuit attracties. Ja. ja, maar zo hebben we ook uh, uh, iemand vanuit horeca, iemand vanuit uh, retail. En die, uh, die kijken eigenlijk constant mee. Uh, die denken bijvoorbeeld ook mee over personele voorzieningen. Uh, kantoren, kleedruimtes, hoeveel lokkers moet je hebben... dat mensen hun spulletjes op kunnen bergen. Het gaat best wel ver in, uh, in detail. En hun kijken echt vanuit de hoek operatie... Uh, is dat als wij uh, het project opleveren... dat hun er ook daadwerkelijk mee kunnen werken.
0: En, en wie kijkt vanuit de ogen van de bezoeker?
2: Uh, Vaak doet de stratege dat. Uh, dus dat begint eigenlijk al helemaal in het, uh, in het begin. Um, die, uh, die kijkt al snel uh, mee en die, leest ook, of die schrijft eigenlijk met mij de rapportages. Dus die kijkt eigenlijk constant... Joh, voldoen wij nog aan uh, de vraag van de bezoeker... Als we echt uh, qua bouwplaats uh, kijken en wat dan uh, de bezoeker raakt, dan hebben we verschillende mensen die daar uh, uh, in meekijken of in adviseren, of uh, die leggen we vaak uh, op meerdere plekken weg.
0: En mensen die zich ermee moeien via een podcast, <lacht> bijvoorbeeld. Ja, ja. ja. <lacht> en dan is eind B-fase weer zo'n beslissend document waar mensen wat van moeten vinden.
2: Weer uh, rapportage B-fase. Staat het hele definitieve ontwerp in. Uh, staat bij uh, wat, uh, uh, wat het ongeveer zou moeten gaan kosten. En dat wordt eigenlijk steeds specifieker. Dus dat bedrag begint eigenlijk wel echt uh, vast te liggen. Op te lopen. <laughs> Op te lopen uh, hopen we vaak van niet. Uh, maar gebeurt wel. natuurlijk uh, proberen we daar altijd binnen het budget uh, te komen. En ik moet zeggen dat lukt uh, best wel vaak... In de huidige markt is dat iets lastiger. Maar uh, ik denk dat we daar prima toe in staat zijn.
0: Dat vind ik wel interessant. Hoe doen jullie dat nu dan? Want we hebben nu te maken met de hyperinflatie, de, de brandstof, de, de, de bouwmaterialen. Het gaat allemaal uh, door het dak heen. Hoe gaan jullie daarmee uh, mee om als projectorganisatie? Uh,
2: ja, dat blijft heel moeilijk. Ik heb al vaak gezegd, het is echt een hele beroerde tijd om projectleider te zijn. Misschien dat uh, je dat kan beamen. Ja, uh, ja. Wat wij wel proberen is en in het uh, ontwerptraject er in ieder geval al rekening mee te houden dat we tegenslagen gaan, uh, gaan krijgen. Uh, qua levertijden proberen wij onze leveranciers of aannemers al vroegtijdig dat hun ons uh, helpen te signaleren dat we al zaken moeten gaan bestellen. Er zijn ook afspraken met de uh, directie, dat als wij uh, materialen zien die echt in de, nou, bijvoorbeeld vanaf 1 januari veel duurder worden, dat we die ook nu al gewoon gaan bestellen. En ik denk dat het een groot voordeel is, uh, is dat we heel veel werken in bouwteams. Dus wij betrekken bijvoorbeeld een aannemer al heel vroeg, uh, zonder allemaal tender trajecten te doen. Uh, die zit eigenlijk al meteen aan tafel en die, uh, dat hij ook mede verantwoordelijk wordt voor het, ontwerp uitvoerend te krijgen, maar ook het ontwerp binnen het budget mee te krijgen. En daar, uh, daar denk ik dat wij als Efteling best wel modern zijn in, uh, in die filosofie. Uh, en dat je ook sneller komt tot een maakbaar en betaalbaar uh, Efteling product.
0: Maar dat kan natuurlijk alleen maar als jullie met huisaannemers werken.
2: Uh, ja, je kan in principe iedere aannemer natuurlijk bellen van joh, uh, wil je met ons, met, met ons meedoen? Uh, wij hebben wel de voorkeur voor bepaalde partijen. Uh, omdat we simpelweg ook wel een aparte organisatie zijn om in te werken. Uh, omdat we iedere dag operationeel zijn. En de bezoeker verwacht ook nog wat. Dus daar moeten we wel rekening mee houden. Het
1: ja. lijkt dus wel te lonen om, zeker in deze tijd, om materiaal vroeg te bestellen. In welke fase durf je al dingen in bestelling te gaan zetten? Of, of is het ook zo dat je tijd kunt reserveren die je eventueel nog kunt cancelen tot een bepaald moment? Bij een attractie kan ik me voorstellen bijvoorbeeld.
2: Ja, bij een attractieleversie zal je al sneller tot een contract over moeten gaan. Uh, er zit nog wel het verschil in uh, uh, wanneer geef je opdracht en wanneer betaal je. Uh, daar zit natuurlijk nog een, uh, een gat tussen. Uh, sommige elementen kun je al eerder bestellen uh, op B-niveau. Ik heb daar zelf de voorkeur niet in. Uh, omdat je in een C-fase, dus als je echt meer naar een technisch ontwerp uh, gaat... eigenlijk al veel duidelijker is uh, wat we moeten hebben. Het kan echter wel zo zijn dat wij uh, bijvoorbeeld de bouwplaats uh, al eerder mee gaan starten. Dus dan kan ik al eerder kabels bijvoorbeeld laten bestellen. Of uh, al leidingen
0: al eerder in bestelling nemen. Of, uh... Ik neem aan dat Efting Grand Hotel daar een goed voorbeeld van is.
2: Ja, ik uh, ben niet helemaal inhoudelijk op de hoogte hoe, hoe het daar uh, precies speelt. Maar die zullen datzelfde trucje zeker uithalen.
0: Wat is trouwens het moment dat, dat je aannemers aanhaken? Is dat uh, ook pas in de C-fase of misschien zo later?
2: Uh, volgens ons kwaliteitshandboek uh, doe je de eik in de C op basis van een offertetraject. Uh, maar omdat wij er vaak voor kiezen om in bouwteamverband te gaan werken... komt de aannemer al eerder om de hoek kijken. Ja, bij Bakkerij Krummel als bij Dans Macabre heb ik dat al in uh, eigenlijk halverwege de B-fase gedaan. Dat wij dan al naar meer definitief gaan. En jij ja, kan wel weten, joh, wat, uh, wat gaat dit vanuit de markt uh, kosten? En die hebben net een andere blik op uh, maakbaarheid. Uh, dus daar zie je dat de uitvoerder en uh, een aannemer uh, vaak met elkaar in gesprek zijn. Van, joh, hoe gaan we dit dan later bouwen, zeg maar. Ja.
0: Ja, een, beetje, een beetje hoe in de buitenwereld bijvoorbeeld wordt gewerkt met een design en beeldcontract, dat soort constructies. Ja,
2: daar, daar kom je bijna op uit. Alleen het design pakken wij heel veel nog zelf. En hun zit echt erbij, zeg maar.
1: Als de output van de B-fase een definitief ontwerp is, dan zou je bijna denken, waarom is de C-fase nog nodig?
2: Ja. ja, die is zwaar nodig. <laughs> um, uh, omdat eigenlijk de, in de C-fase echt het technisch ontwerp dus daar ga je echt veel meer in detail zien uh, hoe dingen gaan werken, hoe dingen uh, blijven hangen, uh, hoe dingen gemaakt gaan worden. Dus die is uh, cruciaal. En dat is voor ons ook echt de fase om uh, bij leveranciers, zowel in het bouwteam als uh, gewoon nog uh, externe, uh, echt definitieve offertes te gaan, uh, gaan vragen. En dat worden ook de bedragen die wij uh, uiteindelijk af gaan rekenen. Dus ik kan me voorstellen,
1: want ik vroeg uh, inmiddels alweer een half uur geleden of zo, van was het moment dat, de, dat het publiek er voor het eerst iets van hoort, maar dat is dus echt pas na de C-fase zelfs, denk ik.
2: Um, het ligt er een beetje aan. Uh, ik zit heel even te denken wanneer Bakkerij, waar zaten wij toen? Ik denk dat wij bij Bakkerij ongeveer uh, einde B-fase zaten. Ja, okay, dus uh, okay. toch wel richting definitief uh, ontwerp. Uh, je wil op een gegeven moment ook wel laten zien wat we aan het doen zijn. En daar zie je vaak de verschillen wel in visuals. Uh, het kan zijn dat in het ontwerpproces uh, uh, keuzes gemaakt moeten worden. Zijn het misschien financieel of technisch? Uh, dat we daar uh, af en toe wat wissels om moeten trekken.
1: Vanaf welk moment zien we ook werkzaamheden in het park? Het is al tijdens de c fase? Want daar kan ik me dan voorstellen. Want bij Becker en Krummel begonnen ze... Nou, volgens mij is het vaak binnen zes weken nadat het bekend wordt gemaakt... Dan zijn de vergunningen allemaal rond en dan kan er gebouwd worden?
2: Ja, de vergunningen vragen wij vaak in de B-fase aan. Omdat we dan op het niveau zitten dat we een vergunning kunnen aanvragen. Dat de documentatie simpelweg klopt om vergunning op te krijgen. Vlak daarna is de C-fase nog, dus dan werken we hem technisch uit. En daarna gaan we echt in uitvoering. Het is een beetje afhankelijk van het project hoe lang je C-fase moet zijn omdat je ook nog wel keuzes kan maken om dingen in de uitvoering nog, nog verder uit te werken.
1: Kan op zich tot de dag van de oplevering, kan de C-fase
2: duren? Nee, in mijn optiek niet. In theorie wel. Um, maar je kan bijvoorbeeld wel met de fundering uh, beginnen en dat jij uh, een bepaald figuur nog niet weet uh, welk kleurjach je die aankrijgt.
0: Ja, want jij zegt, C-fase is technisch ontwerp. Dan denk ik aan uh, de, de bouwkundige werktekeningen, constructie tekeningen. Maar ik kan me voorstellen dat in de Efteling dat er nog heel veel meer ontwerpwerk en tekenwerk bij komt kijken.
2: Ja, in principe is het uh, uh, theoretisch gezien uh, is het echt een, uh, een technisch uitwerken van. Dus heb je een uh, animatronic, dan gaan we echt naar het detailniveau... Uh, en zal een ontwerper zich veel meer gaan uh, als adviseur in gaan zetten... dan dat hij nog iets uh, op papier zet. We weten wat hij uh, voor figuur wil... Um, we weten wat voor bewegingen die moet gaan maken. Alleen hoe gaan we dat daadwerkelijk maken, aansturen, uh, dat soort zaken. Dat wordt echt in de C-fase uh, uitgewerkt en de ontwerper is dan meer in de controlerende rol. Uh, uiteraard zijn er altijd details die, uh, die dan nog uh, uitgewerkt moeten worden. Maar in basis uh, is het meer controlerend.
1: Dan kan ik me ook voorstellen dat jullie vooraf al bedenken... dat er bepaalde elementen zijn in het uh, uiteindelijk uit te voeren uh, ontwerp... die je misschien zou kunnen weglaten mocht het budgetair tegenzitten... of mocht er een coronacrisis of zo komen kijken. In ieder geval mocht er een reden moeten zijn om het budget te beperken. Uh, is dat zo of wordt er bekeken op het moment dat het duidelijk wordt... dat dat soort maatregelen getroffen moeten worden?
2: In de D-fase, in de uitvoering?
1: Ja, nee, dat je daar in, in de B-fase misschien we wel rekening mee had.
2: Ja, in principe uh, uh, hoeft dat niet... Uh, want in de B-fase mag iets gewoon sneuvelen. Uh, dus gaat het van het papier uh, af. Het is vaak dan een uh, financiële keuze om iets niet te doen. En die wil je eigenlijk voordat jij een uitvoering gaat wel uh, al gemaakt hebben. Uh, tuurlijk zijn er wel uh, zaken waar wij op voor selecteren. Te denken aan bijvoorbeeld een overkapte meandering, dat daar wel de ruimte voor is, maar dat we hem simpelweg in het budget niet gedragen krijgen. En dat daar in de toekomst wel mogelijkheden toe zijn om alsnog uh, weg te zetten.
1: Ja, ik hoor net tussen de neus en de lippen door Tim. Ik, ik dacht al dat er een A, B en C fase wa waren. Want volgens mij heeft Jeroen tijdens Kleine Boodschap. in Theater C fase tekeningen gedeeld. Ik hoor net dat er ook nog een D fase is.
0: Nou, de uitvoeringsfase, denk ik dan.
2: Ja, ja de D, uh, uh, dan gaan we echt te beginnen. Uh, dat is de uitvoeringsfase. Dan uh, uh, hebben wij ook wel helder wat we uh, moeten gaan doen. Uh, en dan starten wij met uh, het minder uh, sexy uh, werk, de kabelsleidingen, <laughs> uh, En beginnen wij eerst de bouwplaats uh, inrichting uh, duidelijk te, weg te zetten. En uh, dat we klaar zijn om daadwerkelijk te gaan bouwen. Dat is vaak uh, uh, qua werkzaamheden Natuurlijk heeft dat best wel een, een bende, om het zo maar te zeggen. Het is logistiek is het vaak nog wel een, uh, een uitdaging. Uh, maar zijn we helemaal uh, klaar voor bouw? Dan, uh, uh, ja, dan kunnen we echt gaan maken wat we hebben gezegd over gingen maken.
1: Iets wat we recent al zien in die fase... is dat er uh, eigenlijk twee niveaus van bouwschuttingen zijn in de Efteling. Laten we het zo maar zeggen. We hebben, we hebben de afgelopen jaren een paar permanente bouwschuttingen gezien. En we hebben natuurlijk ook die verplaatsbare, Gewoon de klassieke met bouwzeil.
2: Hoe wordt die keuze gemaakt? Welke,
1: welke er wordt neergezet?
2: Ja, we kijken eigenlijk um, uh, van wat... Hoe lang moet die staan? Uh, want er is zo'n permanente bouwschutting, zullen we maar zeggen. Uh, het is zonde om die voor twee maanden weg te zetten. Dat is ook op duurzaamheid qua uh, geld, maar ook gooi je gooit weer hout uh, weg. Uh, dus wij maken de afweging hoe lang kan die ergens blijven staan. En daar zag je bijvoorbeeld bij het hotel dat dat af en toe verschoof. Uh, hoe het nu staat, dan weet je al, oké, okay, dit staat er uh, wel even niet, maar voor twee, uh, twee maanden. Dus daar, daar maken we de afweging in wanneer is het de moeite waard.
1: Je zag bij Krummel echt dat er eerst een, hele grote, een heel groot gebied was afgezet... en dat het steeds inslong naarmate het project verder af was.
2: Ja, ja en dat heeft alles te maken met de infra die om het gebouw nog uh, gemaakt moet worden... of stijgerwerk wat, uh, wat gezet moet worden. Op een gegeven moment waren wij aan de buitenkant uh, klaar... en waren we alleen nog maar binnen bezig. Dus dan geven wij eigenlijk zoveel mogelijk ruimte weer terug... Uh, om maar uh, de bezoeker zo min mogelijk te belasten met wat wij aan het doen zijn.
0: Hey, ik weet dat mijn eigen werk uh, in, in de ontwerpfase en de fase daarvoor... ben je vooral bezig met z'n allen op papier. En dan ga je in uitvoering en dan draai je alle rollen 180 graden. Dan is het ineens heel anders. Hoe is dat hier in de Efteling? Wat, wat heeft dat voor invloed? Het moment dat je in uitvoering gaat op jouw werk als projectleider... maar misschien ook het werk van de ontwerper, van de uitvoerder. Wat, wat, wat gebeurt er dan in jullie team?
2: Ja, Eigenlijk krijgen wij allemaal wel wat andere werkzaamheden... Um, uh, zo wordt mijn rol bijvoorbeeld anders. Ik ben in die voorgaande fases uh, eigenlijk steeds ja, degene geweest die uh, als aanspreekpunt uh, was. Um, in de uitvoering wordt dat de uitvoerder. Hè? Die, uh, die gaat het buiten eigenlijk uh, bepalen en regelen. Gelukkig praat hij ook nog met mij, dat ik ook nog in ieder geval weet wat er uh, speelt. Dus vaak als er uh, issues zijn of uh, de dingen zijn niet goed, dan komt het nog bij mij terecht. Als we dan kijken bijvoorbeeld naar de, uh, naar de ontwerper, uh, die gaat ook veel meer uh, buiten checken. Wordt het gemaakt zoals ik had bedacht? Daarom zagen we bij Bekrij Krumel uh, vaak Jeroen uh, op de bouwplaats die weer net even met, uh, met de uitvoerder meekijkt, uh, zou je dit niet net zus of zo kunnen maken? Of nou, de uitvoerder loopt tegen tegenaan waar niet aan gedacht is. Hoe lossen we dat esthetisch uh, op? En zo gaat iedereen eigenlijk net in een andere modus. Maar wel vanuit dezelfde
0: expertise. En als we dan even kijken naar jouw rol als projectleider. Heel veel werk uh, of wat anders wordt overgenomen door de uitvoerder. In de zin die uitvoerder dat wordt zo'n beetje de belangrijkste persoon. Die wordt het eerste aanspreekpunt. Waar houd jij je als, als projectleider dan nog mee bezig op dat moment? Sowieso met
2: uh, bepaalde uh, contractvormen of opdrachten die uh, lopen, dat iedereen ook volgens die opdrachten blijft werken. Vaak krijg ik het uh, meer en minder werk uh, op mijn bordje. Dus eigenlijk bijna alleen maar meer werk. <laughs> uh, minder werk is er vaak niet bij.
0: Oké, okay, okay, maar ja. Uh,
2: problemen waar ze tegenaan lopen, hoe gaan we daar uh, mee om? Welke stappen uh, gaan we dan nemen? Uh, planningen blijven borgen. Uh, een uitvoerder doet dat echt op dagniveau... Uh, zorgt hij dat dat, dat dat geregeld is. Alleen, er zal ook gekeken moeten worden... naar de uiteindelijke opening. Wij zijn bezig met uh, nog steeds bouwteam uh, overleggen. Dus uh, je ziet dan vaak de projectleiders... die uh, op de bouw bezig zijn met hun mensen... dat daar toch afstemming uh, nodig is. Misschien lopen ze tegen levertijden aan... en moeten wij heel de planning omgooien... Ik kan niet meer van een uitvoerder verwachten dat die daar alleen nog in zijn eentje doet. Dus daar, daar kom ik bij kijken. En uiteindelijk zal het hele project ook weer overgedragen moeten worden. Dus daar zit ook nog een heel traject aan vast. Hoe zorg je nou dat dit geborgd is bij planning en beheer?
0: En het hele feest met de bouwschuttingen, de afbeeldingen die daarop worden opgehangen... ...blogberichten, making-offs, pins die uitkomen, en zeg maar het hele communicatietraject uh, en alles omheen Is dat ook iets wat bij jou als projectleider ligt? Uh, nee, daar ben ik echt wel van op de hoogte. Um,
2: wat we nu hebben gezegd is... ik uh, ben eigenlijk in nauw contact met uh, iemand van marketing... en zij uh, stuurt eigenlijk ja, alles aan. Uh, en wij zijn eigenlijk degene de, die uh, de contactpersonen zijn... vanuit het projectteam naar marketing en vice versa... Dus uh, een making-of weet ik wel wat, er, uh, wat het script is, wanneer die gefilmd wordt, wie daarvoor nodig is. Uh, dat soort zaken, die, uh, daar ben ik wel altijd van op de hoogte. Maar hoef ik gelukkig niet zelf te leiden, want dan wordt het heel, uh, heel complex. Ja.
0: En, en wie bewaakt die bezoekersbeleving? Dus hè, als je het hebt over overlast, hoe ziet het uh, er in het gewone park uh, uit? Hoe, hoe loopt iedereen?
2: Uh, gelukkig zit het bijna in ons DNA om de rekening mee te houden. Dus vanuit het project die wordt eigenlijk altijd al wel gekeken... hoe kunnen we de overlast verminderen. ga je straks ook zien met het spookslot slopen. Dat gaat simpelweg gemerkt worden. Alleen hoe kun je dat nou uh, uh, zo efficiënt mogelijk doen... zodat de overlast zo min mogelijk is. Uh, als we echt kijken naar uh, dat er buiten op detailniveau iets voor een bezoeker niet handig is, is het vaak de operationeel duty die je met de uitvoerder schakelt. Wij proberen er vanuit het project iemand zoveel mogelijk rekening mee te houden, maar toch zijn er net vaak die details die dan uh, buiten snel opgelost worden.
0: Ja, we spraken natuurlijk laatst bij Kleine Rotterdam met Anja Klis. Zij zou dan bijvoorbeeld iemand zijn die jouw uitvoerder belt van uh, er moet even een zeiltje worden gehangen.
2: Ja, dat zou kunnen, ja.
1: Wat ik denk iedere keer weer van sta te kijken is dat als een project wordt aangekondigd... dan wordt er altijd een soort van openings, tijdsvak, laat het zomaar noemen, gecommuniceerd. Ik kan me eigenlijk niet herinneren, buiten wat grote projecten uit het verleden... maar de afgelopen, hoe nou, zal het zijn, tien jaar of zo, dat een project echt gigantisch is uitgelopen. Dat het, dat het zeg maar wordt gecommuniceerd wordt volgende winter en dat het dan in het voorjaar wordt of zo. Hoe krijg je dat er voor elkaar? Want ja, daar, zijn, daar ligt dan onder andere bij ja, denk ik, die verantwoordelijkheid.
2: Ja, ja dat, dat klopt. Daar werken bouwteams ook weer in mee. Ik denk dat daar al vroegtijdig naar gekeken wordt wat is haalbaar. Eh, voordat wij überhaupt eh, ook richting een opdrachtgever zeggen wanneer eh, het opgeleverd kan worden. Daar zei ik al wel snel het gesprek over om in grove lijnen eh, te bedenken hoe lang gaan we hier daadwerkelijk over doen. Mocht het wel gebeuren dan eh, wordt dat vaak al zo vroeg in een vroeg stadium eh, kenbaar gemaakt dat die datum al opschuift. Um, het is wel vaak een tijdsvlak, als in najaar, winter, uh, dat, soort, uh, dat soort dingen. Uh, nou wordt het in deze tijd wel anders, denk ik. Uh. Nou ja, dat is inderdaad waar ik naartoe wilde, want nu is het wel spannend.
1: Want, ja. want je kunt iets in bestelling hebben gezet aan de start van het bouwtraject. Maar ja, of dat, dat dan op tijd is?
2: Ja, nou dat, uh, dat blijft spannend. Daar uh, gaat niemand mij garanties uh, op geven. We proberen dat dus door middel van die levertijden bijvoorbeeld in de gaten te blijven houden, dat we al vroegtijdig bestellen. Maar ja, je weet nooit of je iets gemist hebt of niet. Uh, dus we doen er alles aan uh, om te, dat te voorkomen en altijd op tijd open te zijn. Alleen het blijft wel een groot risico in deze markt.
1: En hoe werk dat praktisch gezien om? Want ik kan me voorstellen dat het niet handig is om al je bouwmaterialen al vanaf dag één op je bouwtrein te hebben liggen. Daar hebben jullie een mooi depot ingericht voor dansmakaberen. Op wat wij strookrijk noemen we dan, hè? Met de liefheb als liefhebbers, dus aan de horst. Uh, hoe ga je daarmee om? Jullie, sla je het ergens op? Probeer je het wel om zo snel mogelijk te verzamelen, maar laat je het gewoon ergens staan? Of zo? Ja,
2: dan vaak bestellen we vroegtijdig, maar leveren ze niet uh, vroegtijdig. Uh, dus uh, vooral met een, uh, een dans macabre is het. de bouwplaats. Lijkt groot, maar is eigenlijk super klein. Uh, voor hetgeen wat we gaan doen door de bomen die in de weg staan. Uh, door de verschillende dingen die we gaan maken. Dus we proberen heel veel on-time delivery te doen. Ofwel dagproductie te laten brengen, die meteen te verwerken.
1: Oeh, dat is wel spannend in deze dagen, kan ik me voorstellen.
2: Ja, dus, uh, dat is spannend. Vaak gaat het om bepaalde componenten die een hele lange levertijd hebben... Er kan dus voor gekozen worden om die in een opslag te zetten... en daar een paar weken te laten staan.
1: Ja, dat je zeker weet als je op tijd hebt. Die...
0: Ja. 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 die tijdkwestie vind ik sowieso wel interessant. Want als je bijvoorbeeld de Efteling afzet tegen... ik noem maar een Dwarststraat en Disney, maar ook een Fantageland... zijn denk ik alle pretparkliefhebbers het er wel over eens... dat de Efteling enorm snel bouwt. Wat maakt nou dat verschil? Waarom bouwt de Efteling zo snel? Hoe krijgen jullie dat voor elkaar?
2: Uh, ik denk dat wij uh, vaak wel weten wat we willen. Uh, daar ook niet te veel eisen aan stellen. Zoals een Disney die op ieder schroefje en moertje uh, een mening heeft. Daar hebben wij veel minder. Uh, dus die eisen zijn iets flexibeler voor een leverancier. Wij proberen die tijd gewoon te verkorten. Ook mede door bouwteams. Daar zit wel uh, de key, denk ik, in snelheid. Dat je veel sneller tot iets komt wat en maakbaar is. Je hoeft niet het hele tendertraject uh, te doorlopen. Zoals bijvoorbeeld een gemeente uh, Europees zal moeten aanbesteden. Die last, uh, om het zo maar te zeggen, die hebben wij gelukkig niet. Dus wij kunnen heel veel onderhands uh, in opdracht geven.
0: Ja, dus, dus vooral in een heel vroeg stadium al je aannemers uh, aan tafel vragen.
2: Ja. Nou. ja, dat is wel een truc uh, die je kan uithalen. Want je noemt een paar
1: keer nu al bouwteams, maar zijn er dan groepen van bedrijven die vaak samen een project
2: aanpakken binnen de Efteling? Kan. Uh, het kan ook een, uh, een nieuwe partij zijn waarbij je gewoon vroegtijdig zonder het technisch ontwerp helemaal klaar te hebben en een uitvraag te doen van joh, wat kost dit? Uh, vraag je eigenlijk die partij om al uh, mee te gaan ontwerpen om meteen kostefficiënt tot een, uh, een ontwerp te komen.
1: Het is dus niet per se een, een team te zijn van bedrijven, want het kan ook gewoon één enkel bedrijf zijn.
2: Uh, ja, vaak zie je wel een combinatie, omdat het multidisciplinaire projecten
0: zijn. Uh, uh. Ja. Hey, dan hebben we die, die uitvoeringsfase, dat is natuurlijk een hele interessante fase. Maar we gaan toch even terug naar de structuur. Komt er na een D-fase ook nog een E-fase, een F-fase en een G-fase? Wat dan? Ja,
2: uh, <laughs> ja vaak is uh, de E-kennen e we, dat is de nazorg is eigenlijk, uh, we hebben hem uh, in gebruik genomen. Uh, we gaan draaien en we komen er eigenlijk achter... zodra de bezoekers er gebruik van gaan maken of al in een testperiode... Uh, dat er toch nog kleine dingetjes uh, gewijzigd moeten worden. Of grote dingen, dat kan natuurlijk ook. Omdat het allemaal theoretisch uh, bedacht is. Als je eenmaal open gaat, zie je de praktijk... Natuurlijk hopen we dat we dan zo goed mogelijk het hebben ontworpen. Maar daar kunnen wel dingen uitkomen die, die we nog aan moeten passen. En eigenlijk in die nazorg passen we die, die dingen nog aan. Er zijn waarschijnlijk nog wel restpunten vanuit de bouw die nog opgelost moeten worden. Dus dat zijn allemaal dingetjes die doen we in de E-fase, dus de nazorgfase. Uh, en uh, die staat ook zeker in het teken van uh, opleveren. Ofwel uh, dat iedereen ook heeft gedaan wat we in de, de opdracht hadden staan. Uh, maar ook naar onze collega's van planning en beheer. Dat die weten uh, wat we hebben gebouwd en hoe dat te onderhouden. En naar bijvoorbeeld ook de technische mensen. Hoe werkt het en hoe, uh, hoe moet je het uh, technisch gezien onderhouden... Uh, en vaak zien we dat uh, richting het einde van het project wel wel mensen aan gaan haken om al mee te kijken. Uh, soms gaan er wel eens monteurs mee naar uh, de leverancier om uh, al mee te kijken hoe werkt uh, nou, een Max en Moritz, uh, hoe werkt die baan, uh, hoe werkt zo'n karretje, hoe moeten de wielen verwisseld, dat soort zaken.
0: Iets wat ik wel opvallend vind, hè. in zo'n beetje de hele buitenwereld is een soort van standaardfasering bij projecten. De initiatiefase, definitiefase, ontwerpfase, voorbereidingsfase, uitvoeringsfase. Nou goed, ik kan dromen, want dat is mijn dagelijks werk, daar word ik voor betaald. Maar bij de Efteling wordt volgens mij echt al decennia gewerkt met een 0 ABCDE fase. Waarom van waar dat andere systeem dan de rest van de wereld?
2: Dat durf ik eerlijk gezegd uh, niet te zeggen. Uh, ik denk dat wij met dusdanige disciplines af en toe werken dat het hiermee uh, voor iedereen overzichtelijk uh, blijft. En dat wij bijvoorbeeld een voorbereidingsfase, het zit bij ons ook wel in die C, hè? Uh, dat is ook tevens voorbereiding voor een uitvoering. Uh, alleen vaak zijn dat werkzaamheden die wij ook buiten de deur hebben liggen bij een aannemer die het zelf voorbereidt. Dus voor ons is dat dan weer wat minder interessant. Tenzij wij dingen zelf gaan doen. Dus echt thematiseren bijvoorbeeld. En daar, dat doen we vaak in de in D-fase.
0: De ja, daarover gesproken. Jij hebt natuurlijk ook, ook in de normale wereld gewerkt, zogezegd als projectleider en nu bij de Efteling. Wat zijn voor jou de grootste verschillen tussen projectleider zijn in de normale buitenwereld en projectleider bij de Efteling?
2: Het grootste verschil is totaal andere belangen. Op hele verschillende vlakken. Um, waar, je, waar ik in de buitenwereld uh, vooral met uh, of een netbeheerder of met een bewoner te maken had, heb ik hier eigenlijk heel veel bewoners uh, in het park. Uh, en dat zijn ook nog iedere dag duizend anderen, om het zo maar te zeggen. Uh, maar in het, in het ontwerpproces zit het hem vooral, denk ik, in, uh, in de unieke dingen die we maken. Het zijn eigenlijk uh, vaak nog uh, of prototypes. Uh, het zijn verschillende vormen die weer uh, met verschillende dingen uh, met zich meebrengen. Een bekkerijkrumel bijvoorbeeld heeft een houten constructie uh, als frame. Uh, ja, zo bouwen we in de normale wereld ook niet zoveel meer. Uh, dus er zijn net die uitdagingen die, uh, die het echt anders maken om hier bezig te zijn dan, uh, dan in de buitenwereld. En de eisen die, uh, die gesteld worden zijn ook heel apart... Er zijn heel veel verschillende mensen die iets eisen. Het <hijen> noem je zo'n aparte eis in de buitenwereld? Denk ik niet dat je de vraag krijgt of een eis krijgt van uh, deze hand, moet echt heel soepel uh, lopen en uh, uh, mag eigenlijk niet zoveel onderhoud met zich meebrengen. Ik noem maar even iets <hijen> uh, of uh, hij moet kunnen knipogen. Weet je dat? Uh... Kom ik niet vaak tegen, <hijen>
1: Even ter check trouwens, we hebben de E-fase dus ook. staat er ook een F-fase of is het nu al klaar? met het Nee, het?
0: nou stoppen we ah, kijk, kijk, kijk. Ja. De F-fase is dan voor de, de afdeling planning en beheer, denk ik. Ja, precies. Ja.
1: Ja, want als, het, als de E-fase is doorlopen en het project is uh, compleet opgeleverd, afgerond. Wanneer is het nou bij jou betreft een succesvol project?
2: Uh, sowieso als ik uh, aan de verwachtingen heb voldaan. En als de bezoeker uh, er heel blij mee is. Dus het maakt
1: jou niet uit hoeveel tegenslagen er waren die je moest oplossen of hoeveel... Uh... Het eindje nog aan elkaar moeten knopen.
2: Natuurlijk, voor mij, ik vind het een hele grote uitdaging... om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dan heb ik mijn werk namelijk heel goed gedaan. Maar om in het project te denken, dus vanuit het hele team... doen we het uiteindelijk voor die bezoeker. Dat is toch waar, waar het uiteindelijk om gaat.
0: Iets waar je natuurlijk in de buitenwereld ook niet mee te maken hebt... of bijna niet, is dat, dat zo'n project van, van A tot Z... enorm gevolgd wordt door de... Toch vaak kritische Efteling liefhebber en zijdelings ook door de media. Want hè, als de Efteling liefhebber wat vindt, dan staat het zo op Loopings en dan staat het ook weer zo op Omroep ja. uh, Is dat ook iets waar, uh, waar jullie als project hier misschien last van hebben?
2: Daar kan ik wel eerlijk over zijn dat wij daar af en toe wel, uh, wel last van hebben en ook best wel uh, veel rekening mee moeten houden. Maar goed, het, uh, het hoort er ook bij. Uh, het uh, zou, uh, zou vervelender zijn als er niemand in, ge in geïnteresseerd was uh, in alles wat we doen. Dus ik denk dat dat, uh, uh, ja, wij moeten er rekening mee houden om te voorkomen dat wij marketing technisch niks meer overhouden. Uh, maar voor de rest is het wel wat erbij hoort.
0: Maar dat zijn dan dingen als uh, niet ergens een tekening laten slingeren, hoog uh, uh, genoeg bouwschutting neerzetten, uh, zorgen dat iedereen zijn mond houdt. U moet je daar aan denken?
2: Ja, uh, geheimhoudingen. Uh, vooral in het begin uh, zijn die echt van belang, omdat we echt met nog uh, conceptplaatjes uh, onderweg zijn. Um, dus wij moeten daar wel... Uh, ja, we hebben daar wel juridisch stukken nog liggen. Van, joh, teken deze geheimhouding. Want uh, we gaan nu iets vertellen wat voor ons in het uh, bedrijfsbelang uh, wel belangrijk is. Dat je je mond houdt. Dus wij moeten
0: daar zeker rekening mee houden. En, hebben jullie ook nog profijt van het feit dat je wat gevolgd door zoveel Efteling liefhebbers? Uh, dat neem ik aan van wel,
2: ja. ja ik, uh, het is niet voor niks dat jullie vaak uitgenodigd worden voor een... Uh, een soft opening, zoals wij het noemen, of voor een opening. Tuurlijk wordt daar ook de samenwerking dan opgezocht. Ja, hier zijn toch een beetje de, 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 ja, de echte Efteling-liefhebbers, uh, ook de kritische <laughs> Eftelingers. Dus die uh, ja, daar luisteren we zeker wel naar.
1: Nou, we hebben het project hebben we al redelijk goed toegelicht, denk ik, in de, in de afgelopen. Ik, ik weet niet hoe lang dit na knippen wat er nog overblijft, maar. Weer een flink gevulde aflevering in ieder geval. <laughs> ja. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon veel projecten gedaan. Je hebt Dans met Kamer een paar keer aangehaald als een voorbeeld. En Bekker Krummel. Maar je hebt inmiddels al veel meer gedaan in de Efteling. Misschien leuk om even de projecten waar
0: je aan meegewerkt hebt langs te lopen.
2: Uh, zoals de aflevering begon, uh, begon het bij mij ook met de ondergrondse infra...
0: Is dat nou als je binnenkomt bij de Efteling, hè? want je, je komt binnen bij de Efteling met, uh, denk toch met een droombeeld en ik ga hier de attracties bouwen en dan die eerste klus is ondergrondse infra. Denk je dan niet, uh, nou lekker?
2: Nou uh, eigenlijk helemaal niet, uh, omdat ik daar ook specifiek voor werd uh, aangenomen. Ik was ook junior projectleider infra, dus ik wist dat ik daarvoor uh, kwam. Ik heb uiteraard wel in uh, de sollicitaties gezegd van joh, mijn, uh, mijn droombeeld is wel uiteindelijk een attractie uh, te mogen doen. Uh, nou, daar zijn we inmiddels, uh, ja. dat we daarmee bezig zijn. Maar, en wat um, voor een attractie? Ja,
0: nog oh, de mooiste. Hè? Ja, ja, ja. Um,
2: <laughs> maar goed, die, uh, nee, voor mij was ondergrondse infra, uh, ik wist dat ik daarvoor kwam en ik had daar juist heel veel zin in. Uh, ik wist ook dat de Efteling toen al uh, een tijdje bestond en dat er echt wel werk aan de winkel was. En daar hebben we eigenlijk uh, een heel project gedraaid om gewoon de Efteling klaar te maken voor, uh, voor de toekomst op infragebied. Simpelweg zonder die uh, ondergrondse infra gaan hier de poorten niet open en wordt er niks beleefd. Dus het is echt uh, de basis van alles wat we hier uh, kunnen meemaken.
0: Wat hebben jullie toen eigenlijk gedaan? Want ik kan me niet herinneren dat er een, een enorme ringleiding van allerlei nutsvoorzieningen is aangelegd in het park.
2: Ja, er is bijvoorbeeld een grote uh, elektra-aansluiting vanuit Tilburg is er gelegd. Er zijn uh, werkzaamheden geweest aan de drinkwaterleiding om de drukken te, te kunnen garanderen. Dus het drinkwaternet is een nieuw inkoopstation bijgekomen, zijn, is gescheiden... Um, er is gekeken naar uh, perslucht, hoe we die uh, beter kunnen onderhouden. Uh, nou ja, op allerlei vlakken zijn wij, uh, zijn wij bezig geweest. Graaf waren zo heen in het
1: Sprookjesbos, kan ik me herinneren, met allerlei uh,
2: glasvezelkabels. Misschien wil dat ook nog onder? Nee, dat viel Oeh. niet uh, bij mij uh, in, mijn, uh, in mijn scope, zeg maar.
1: Ja, dat was ook een jaar of drie geleden, denk ik. Dus toen was je ja. daar,
2: denk ik, al weg. Ik ja. denk dat dat vanuit IT meer uh, is uh, gedaan.
0: Er werd ook gegraven in het lavenlaar. Daar kun je nog steeds een gat zien nu in de grond. <laughs> je, je vertelde net ook, op een gegeven moment... werd, werd jou, ...jouw taak werd breder dan alleen infra. Wat was eigenlijk het eerste, pro eerste project... ...dat niks met infra te maken had, wat je aanpakte?
2: Uh, dat was uh, toen uh, de Babbelboom, uh, Kniezende Kniezoor. Dat uh, was eigenlijk mijn eerste echt ja, efteling project uh, we kwam, Toen kwam ik uit de grond, zeg maar. Uh, en toen moesten er ook echt ontwerpen gemaakt worden. Dus dat is eigenlijk de eerste, het eerste project wat ik na de ondergrondse infra deed.
0: Bijna een IT-project eigenlijk.
2: Ja. Uh, ja, toen wist ik ook niet precies waar ik aan begon. Uh, het was een, uh, een project dat uh, kwam vanuit Innovation Lab. En daar uh, uh, werd toen eigenlijk geïnvesteerd in nieuwe technieken. En dat uh, zag je achteraf natuurlijk ook wel dat er af en toe wel wat uh, problemen mee uh, waren of nog zijn. Ik vond het wel een hele stoere stap om het wel gewoon te doen en te gaan proberen. Hoe, uh, kun, je die, uh, hoe kun je de bezoeker nu verrassen door hem persoonlijk aan te spreken? Daar, uh, daar is heel veel samenwerking geweest met de IT uh, toen de tijd.
0: Ik kan ja. me wel voorstellen dat zo'n project heel anders loopt... dan het bouwen van een restaurant of uh, van een attractie. Ja, het ja, loopt heel anders. Daar is
2: uh, uh, eigenlijk de, de boom aan zich uh, dan relatief makkelijk... ten opzichte van de IT uh, die erachter hangt. Er is daar zeker een andere dynamiek uh, in dat project... dan dat je een, uh, een bakkerij bouwt, ja.
1: En volgens mij heb ik ook meegewerkt aan wat uh, zaken rondom het Max Moritzplein.
2: Ja, ja, klopt. Um, eigenlijk was daar ook de vraag, uh, kunnen we die, uh, het heette toen nog, uh, Horeca Anderrijk. Project Max Moritz, uh, dat liep al. En was eigenlijk de wens vanuit de horeca, kunnen wij op het plein, uh, nou ja, een, achteraf een bakkerij uh, toevoegen, maar ook steenbok ombouwen naar vrouw Bolts uh, ...de chaletjes die er stonden toch anders uh, gaan positioneren. En toen zijn wij gaan kijken naar hoe kunnen we het plein nou veel logischer maken... Uh, ...en ook vooral met in het achterhoofd een nieuwe horeca-locatie erbij te maken. En daar zijn wij, uh, zijn wij toen mee aan de slag gegaan... ...en hebben eigenlijk heel het plein uh, opnieuw gedaan, ook uh, de ondergrondse infra uh, aangepast... Uh, was ook nodig omdat vrouw Boltenskuurge eigenlijk volledig elektrisch uh, is gegaan. Om ja, onze ambities om gasloos te worden uh, ook waar te maken. Um, dus daar zijn wij toen begonnen met, uh, met het plein en vrouw uh, Met de kipschuur die ernaast staat. Uh, en in de tussentijd waren wij al met de ontwikkeling van de bak bezig. Dus daar, uh, daar was nog heel even grasveldje zoals jullie waarschijnlijk <lacht> wel herinneren. En toen zijn wij daarop uh, verder gaan bouwen.
0: Ja. lijkt me maar best wel een ingewikkeld project, want het bestaat eigenlijk uit allerlei losse deelprojecten en het ook nog best wel een langlopend project. Is het ook zo dat daar nog wat ingeschoven is in al die deelprojecten wanneer je wat aanpakt? Um, ja, daar is in ingeschoven, want in eerste instantie zouden wij de
2: bakkerij uh, volledig gelijktijdig uh, opleveren. Uh, daar is wel een vertraging uh, in gekomen. Um, het, we hebben het wel weer sneller kunnen, uh, kunnen maken door corona. Dus dat heeft ons in dat opzicht wel weer uh, geholpen... omdat we toen de bezoekersstromen niet op dat plein hadden. Um, dat was voor ons een mega grote puzzel in de voorbereiding. Hoe gaan wij met de bezoekersstromen om als wij een heel plein op zijn kop uh, gooien? Uh, nou ja, daar heeft uh,
0: corona nog in ieder geval een voordeeltje gehad... De bakkerij Krummel is een enorm succes. Ik denk dat alle Efteling liefhebbers er laaiend enthousiast over zijn. Het loopt volgens mij als een trein. Bezoekers geven het meer dan een negen. Hoe verklaar jij als projectleider dat grote succes van dat project? Bedoel je dan het eindproduct
2: of het project? Nou, allebei. Want ik vind zelf de bakkerij namelijk ook een heel groot succes. Alleen meer in het proces wat wij met elkaar hebben doorlopen...
0: Nou, neem ons mee, zou ik zeggen.
2: Ja, en wij, uh, wij hebben daar eigenlijk weinig, uh, weinig tegenslagen gehad... omdat er vanuit de, de basis heel simpel gedacht is... over het bouwen van een bakkerij... Uh, en hoe die eruit zou moeten zien, ook thematiseerd zeg maar. Um, en wij hebben als projectteam, denk ik... Uh, een heel prettig proces met elkaar uh, doorlopen... wat je ook wel terugziet in, uh, in het uiteindelijke product... Um, daar is geen, geen overkill, zeg maar. Het voelt gewoon prettig. Ik denk dat we hele juiste keuzes hebben gemaakt om voor uh, relatief weinig geld een heel mooi, uh, mooie HORECA-locatie weg te zetten. Um, en tevens ook de, uh, de samenwerking met HORECA zelf was echt uh, heel prettig. Uh, dat liep eigenlijk vlekkeloos met elkaar op. En dat, ik denk dat je dat aan alles
0: terugziet en ook voelt. Uh, dus dan zit dat succes zit hem dan eigenlijk in de mensen in dat team en de onderlinge samenwerking. Dat denk ik wel, ja. ja want ik heb zelf wel eens discussies bij mij uh, op het werk. En je hebt eigenlijk, er wordt wel eens gezegd: je hebt twee soorten projectleiders. De harde projectleider en de zachte projectleider. De harde die is vooral bezig met tijd en geld. En de zachte, die zit op die soft skills van samenwerking, communicatie. Ik beluister eigenlijk aan jouw woorden dat jouw werk eigenlijk vooral uh, uit de zachte kant bestaat. En dat je op die manier dus een project tot een succes kan maken.
2: Uh, ja, ik denk dat daar de kracht zit. Uh, is laten mensen in hun, uh, in hun professionaliteit, zeg maar... laten hun, uh, hun verantwoordelijk ook, uh, verantwoordelijkheid ook dragen. Ik denk dat daar de kracht zit van een goed projectteam. Dat ieder elkaar ook respecteert en uh, in elkaar uh, gelooft. Uiteraard heb ik ook wel uh, de zakelijke kant. Dus die, uh, die komt af en toe ook zeker naar voren. Het is de combinatie, uh, combinatie van...
0: En toch zie je dat niet aan Bekrijk-Rummel, want ik heb nergens uh, dat ik denk van... Uh, God, toch jammer dat ze dit hebben wegbezuinigd.
2: Ja, toch zijn daar ook grote slagen geslagen. Alleen denk ik dat we het weer netjes hebben uh, opgelost. En daar zit een grote, uh, grote slag.
1: Ik kan ja. in het budget kijken, maar achteraf gezien is het misschien zo'n succes... dat het nog wel iets meer had
2: mogen kosten. <laughs> Ja, de, de discussie ontstaat natuurlijk misschien iets meer zitplekken. Uh, misschien dat je een hele toiletgroep eraan had uh, moeten zetten. Zijn ook allemaal zaken geweest waar we ook echt wel aan gedacht hadden. Uh, alleen budgetair uh, hebben we daar uh, keuzes moeten maken. Uh, en achteraf is het natuurlijk ook wel makkelijk om dat te zeggen. Ik denk dat we vooral heel blij moeten zijn met wat er nu, uh, nu staat... in combinatie met het plein en vrouw Boulderskuig, de, de, de nieuwe de Moritz...
0: Is het ook niet zo dat dat ook een klein beetje geld les is more?
2: Ik denk dat uh, bijna iedere ontwerper dat gaat bevestigen. Is dat vaak besparingen ervoor zorgen dat het ontwerp toch veel sterker wordt. En dat, uh, dat zeggen we best wel vaak tegen elkaar. Uh, tuurlijk vind ik het af en toe ook jammer dat dingen sneuvelen. Maar als je ziet hoe, wat er dan uiteindelijk komt... moeten we elkaar toch vaak in de ogen kijken ja, eigenlijk is het misschien nog wel beter.
0: Je had het net ook al uh, zijdelings over de, de, de zonnepanelen hier op het parkeerterrein. Uh, ik kan me voorstellen als je bezig bent geweest met een bakkerij krumel met thema en ontwerp en pracht en praal en details. En dan moet je ineens uh, een stijlconstructie neerzetten op een lab asfalt met een zonnepaneeltje erop. Uh, ja. Hoe voelde dat?
2: Nou heel eerlijk was ik dat project al gestart uh, voor bakkerij krumel. Uh, dus daar, uh, daar zit nog wel een verschil. Uh, aan de andere kant vind ik het wel, uh, vond ik het heel tof om eigenlijk een heel groot statement te maken op duurzaamheid. En uh, ik vind het super stoer dat we als bedrijf deze keuze hebben gemaakt. Um, we hebben ook gronden waar we het gewoon in de wei hadden kunnen leggen zoals uh, iedereen. Maar dat we daar in dit geval in ieder geval uh, uh, ervoor hebben gekozen om dan maar uh, meer te investeren... zodat er in ieder geval nog uh, comfort voor de bezoeker bij komt kijken... En wij het parkeerterrein ook een andere taak geven, zeg maar. Dus die, uh, ik vond het zelf, uh, het is groot. Het is toch nog wel complex gebleken. En het is gewoon een hele mooie stap uh, om een Efteling veel duurzamer te maken.
0: Ja, dan, wat was jouw projectopdracht daar? Was dat echt al maken op vak M uh, carports met zonnepanelen? Of was die veel breder? Uh, Leg ergens zonnepanelen uh, neer of doe iets aan duurzame energieopwekking en zie het maar. Nee, er was
2: wel de wens voor zonnepanelen. Er uh, was ook de wens om zonnepanelen boven het parkeerterrein te doen. Uh, en er was een wens om uh, daarvoor een bepaald budget te doen. Uh, en daar, uh, daar ligt natuurlijk de puzzel meteen. Van hoe, uh, hoe kunnen we dat nu zo efficiënt mogelijk inzetten? Zodat we gewoon zo'n groot mogelijke duurzaamheidsstap maken met zo'n uh, laag mogelijk bedrag. Uh, en daar zie je, en daar vond ik weer een stoere keuze van Sander de Bruin. Uh, is gewoon voor de rij in uh, rolkleur met een uh, mooie krul. En de rest is gewoon installatie. Ja, dat is niet zo mooi uh, als bij, uh, bij een Disney. Uh, maar wij laten hier wel. Uh, wij durven wel uh, te laten zien dat wij uh, ja, ook die investeringen gewoon maken.
1: Dat was denk ik een groot, uh, voor een groot deel een uitbesteed project. Als in de, vanuit de Efteling zijn er niet superveel mensen bij betrokken geweest. Nee,
2: klopt. Dit was echt een heel klein uh, projectteam.
1: Ja. En, en die, die sierkrullen, en zo dan? Want wat, wat ons daar opviel viel, was dat die onder drie weken verscheen in één keer weer een nieuw extra sierelementje aan, uh, aan de voorkant. Zeg maar. Is dat dan wel intern uh, gemaakt?
2: Het ja, uh, is eigenlijk uh, al heel lang bekend dat we het zo gingen doen. Uh, alleen in lever tijd was het net iets, uh, iets later. Dus vandaar dat het uh, gefaseerd uh, op het frame kwam, zeg maar. Uh, maar dat is verder niet, uh, niet gewijzigd. Dit wisten we eigenlijk al heel vroeg, stadium.
0: Ja. Het uh, valt mij ook op dat er ook her en der op, op P2 andere dingen gebeurd zijn. Hè? Er, er is wat verlichting aangebracht. Een uh, speaker hier en daar. Een cameraatje hier en daar. Was dit ook typisch een voorbeeld van een groeibriljant waarmee het begon met zonnepanelen en eindigde met. Ja, als we dan toch bezig zijn. Dan ook maar dit en dit en dit.
2: Ja, toevallig de loopverlichting uh, wel. Daar, uh, daar ben ik op een gegeven moment genoodzaakt om te zeggen... dit zit niet, uh, niet in dit budget. Uh, want het is vaak een, een geldkwestie. Hè? Het is niet dat we het niet willen doen of dat we het er niet mee eens zijn. Alleen wij moeten binnen bepaalde uh, projectkaders werken. Um, de camera's die, uh, die hebben we nodig voor zo'n installatie. Omdat het helemaal buiten het park ligt. Het ligt eigenlijk buiten het gezichtsveld. Uh, er lopen best wel veel mensen met de hond. Dus die, uh, die hebben we simpelweg nodig om uh, gewoon de installatieverzekeringstechnisch verzekeringstechnisch uh, te bewaken.
0: We lezen dat uh, deze zonnepanelen nu uh, voor 20% in de energiebehoefte van de Efteling voorzien. Uh, uiteindelijk wil de Efteling in 2030 uh, energie neutraal zijn. Betekent dat dat er nog uh, vier keer zo'n veld met zonnepanelen gaat verschijnen de komende tien jaar?
2: Ja, er zit een uh, kleine nuance in. Um, uh, deze zonnepanelen zorgen dat wij een totale uh, energieopwekking van 20% hebben. Uh, zo hebben wij al WKO-systemen bij bijvoorbeeld het hotel, uh, het Efteling Hotel, in Bosrijk. Bij Land zitten al uh, het ketelhuis. Dus deze die heeft eigenlijk opgeplust naar het, uh, 20%. Uh, er lopen natuurlijk nog veel grotere initiatieven, zoals Energiesysteem Anderrijk. Alles wat we nu bouwen is uh, al gasloos. Ja, er wordt ook gekeken naar uh, uh, of nog meer zonnepanelen of andere uh, mogelijkheden om uh, zelf energie te gaan, uh, gaan opwekken. We zijn uh, hard op weg. Het is wel een uh, moeilijk, uh, moeilijk vraagstuk om uh, ook echt aan te voldoen. Ik denk niet dat we bang zijn om daarin
0: te investeren. Nee. Is, is dat iets, dat hele onderzoekstraject waar jij ook nog bij betrokken bent als projectleider? Of is dat nog even niet uh, een project? Nee, gelukkig, uh, nee. nee. nee ik, ik zou de molen van het lari-koekhuis inzetten als windmolen. Bijvoorbeeld. Ja. Daar zal wel zijn dat hij op de wind gaat draaien. En misschien ja. doet hij dat wel, daarom staat hij af en toe stil. Ja, <laughs> wie weet. Ik denk dat het
1: tijd wordt om heel kort nog over Dans Kaberen te praten... met een hele dikke disclaimer dat op het moment dat de aflevering uitkomt... er misschien schitterende concept art is uitgekomen... waar wij in ieder geval op de hoogte zijn. Want op dit moment is het niet veel meer dan het logo... en de eerste concept art die Jeroen heeft uitgebracht.
0: Ja, we nemen dit op oktober 2022. Hè? Dus op dat moment is er nog niet heel veel bekend... over de opvolger van het Spookslot. We hebben natuurlijk wel een, een gebouw gezien...
1: in de achtergrond van de tekening.
0: showgebouw, Ja, ja. ja. Uh... Hey, ik ben wel benieuwd Tim, op welk moment ben je eigenlijk bij Dans Mekarber betrokken? Was dat pas op het moment dat, uh, dat er al was besloten om het Spookslot te slopen en iets nieuws te bouwen? Of was dat nog veel eerder in het traject?
2: Nee, al veel, uh, veel eerder in het traject. Uh, zoals al eerder gezegd uh, was de opdracht uh, het gebied van uh, Spookslot. Wij hebben serieus gekeken of we het Spookslot niet uh, upgrade konden geven. Alleen daar uh, kwamen echt wel veel nadelen bij kijken. Dus ik zat al veel eerder uh, in het project uh, of in het proces. Eigenlijk, uh, zodra het een project uh, neigde te worden, uh, zit, ik, uh, zit ik aan tafel om het uh, proces te mogen, uh, mogen begeleiden. Was het spookslot, uh, stond er nog, uh, wisten we nog niet wat we ermee gingen,
0: gingen doen. Kijk, wel ineens trouwens een mooie stap van, ik rijd en de zonnepanelen naar echt een enorme attractie. Of eigenlijk zelfs een, een nieuw themagebied. Ja,
2: ja, dat is echt een heel mooie, mooie, mooie stap. Ik vind het ook echt een, een eer om te mogen doen. Uh, het is ook uh, ja, hetgene waarvoor je hier projectleider uh, bent, dus ja, nou alleen nog, ook nog echt waar maken. Maar goed, we zijn, uh, de eerste stappen zijn zeker, uh, zeker goed. Ja. Maakt het niet lastig al dat sentiment rond het Spookslot? Intern viel dat mee. Tuurlijk zat er ook sentiment. Ook ik kwam er vroeger en vond het spannend en, uh, en mooi. Um, alleen op een gegeven moment kom je wel op hele zakelijke feiten, zeg maar. Uh, technische zaken, dat soort dingen. En dan worden de gesprekken ook anders. En dan raakt op een gegeven moment het sentiment naar de achtergrond. Uh, ik denk ook dat dat goed is, uh, want anders gaan we niet zulke stappen durven nemen. Ik ben er ook echt heilig van overtuigd dat wij als projectteam alle mogelijkheden hebben bekeken uh, en dat dit, uh, dit de juiste keuze is. Dus ik sta hier volledig achter. De heeft de juiste uh, besluit en ik, ja, ik beloof jullie dat het echt de moeite waard wordt. <laughs> ja.
0: Ik zie
1: pret oogjes. Ja. Ik heb me nog wel eens afgevraagd dat door de ophef die er op een gegeven moment is ontstaan... dat er misschien ook een soort extra voorzichtigheid is gekomen... en dat het spookslot heel voorzichtig ontmandeld is. Misschien voorzichter dan het anders was gebeurd. Beeld ik me daarin? Of, uh...
2: Ja, dat beeld je wel in. <laughs> um, uh, heel eerlijk gezegd heb ik qua planning of uh, wat dan ook... heb ik er nooit uh, in die zin rekening mee gehouden. Uh, uiteraard houden wij we wel rekening met bepaalde communicatie... Uh, maar in planning of uh, dat soort zaken doe ik wat nodig is. Of ik, uh, in ieder geval de mensen buiten. Dus daar houden wij verder geen, uh, geen rekening mee. Omdat wij een bepaalde deadline hebben staan uh, die wij willen halen. En uh, dan is dat nodig.
1: Ja, want we hebben wel een, een blogbericht gehad waarin uh, jij de ster was... Um, en toen ja. ging het bijvoorbeeld ja. over de ontmanteling van het spookslot, Maar dat werd niet echt heel duidelijk aangegeven van dan begint de sloop. Want er wordt heel veel tijd genomen om nu te ontmantelen. Ook om mooie objecten eruit te halen. Maar ja, er moet ook gewoon een hoop piepschuim afgevoerd worden. Dus ik kan me voorstellen dat
2: dat, dat dan wat moeilijkheden met zich meebrengt. Maar... Uh, wij, zijn, uh, wij zijn begonnen met erfgoed eruit te halen. Gewoon wat vinden wij uh, uh, vanuit erfgoedbeheer uh, belangrijke elementen om te bewaren of te hergebruiken. Dus die, daar zijn wij met Zalle van start gegaan. Uh, dat gaat op basis van erfgoed, maar ook uh, bijvoorbeeld wifi punten... of gewoon bruikbare elementen in een gebouw. Um, dus daar zijn eerst onze eigen diensten ingedoken. Uh, haal alles eruit uh, wat eruit moet. En daarna komen er eerst heel veel andere werkzaamheden... voordat wij uh, zoveel uh, kunnen afvoeren. En dat is ook om te voorkomen dat wij constante bezoekers eh, belasten... Zeg maar, door over het max naar buiten te rijden. Dus de bouwplaats aan zich eh, met de kabels en leidingen... met de routes die er naartoe liggen... Eh, die zullen eerst gemaakt moeten worden... voordat wij eh, de overlast eigenlijk kunnen beperken... en dat gebouw eh, af gaan voeren.
0: Oh, dus jullie kiezen er bewust voor om te zeggen... we leggen eerst alle nutsvoorzieningen aan... en daarna gaan we pas grootschalig, grootschalig slopen.
2: Ja, om die, uh, die nut er eigenlijk weer voor uh, dat wij ook kunnen slopen. Uh, sommige dingen liggen in de weg voor de sloop of voor de nieuwbouw. En wij hebben een bepaalde bouwroute nodig... om eigenlijk zo snel mogelijk die vrachtwagen weer het park uit te hebben. Dus het, het zijn bewuste keuzes uh, waarom die nu, uh, nu nog staat. Uh, dat zal niet zo heel lang meer duren, dat uh, kan ik al wel zeggen, maar... Nee, wij, zijn, uh, wij houden daar geen rekening mee dat mensen er nog langer naar kunnen kijken, of uh, <laughs> nee,
1: nou hebben ja, bijvoorbeeld van het bij de bouw van het hotel de vrolijke noot die daar stond, die was denk ik binnen drie dagen werk of zo. En Spookslot, die staat er, denk ik, een week of zes, uh, zes, en een half zitten dan extra uitdagingen bij zo'n gebouw. als Spookslot,
2: uh, daar zitten, zitten uitdagingen in, alleen daar hoeven we in principe niet echt rekening uh, mee te houden. Er zijn bepaalde zaken vanuit vroeger uit. Hè? Het valt allemaal uh, reuze mee gelukkig. Dus eigenlijk de hoofdreden is het afvoeren van, uh, van het gebouw. Dat wij daar uh, een bepaalde route voor nodig hebben. En dat die eerst helemaal klaar moet zijn. En in de fasering uh, hebben we ook nodig dat de infra dan al uh, verlegd is. Ah, okay. We hebben opgelderd.
0: Je ja. ja. hey, bent trouwens nog wel benieuwd even over het afscheid van het Spookslot. Er werd natuurlijk van alles rond georganiseerd. Een boek, een pin, een spooknacht, een officiële sluiting, noem maar op. Zijn dat zaken waar je ook bij betrokken bent? Of volg jij dat alleen op de zijlijn?
2: Uh, in principe volg ik het op de zijlijn. Uh, het is niet geheel uh, te ontkennen dat ik er niet uh, bij betrokken ben. Uh, simpelweg omdat wij uh, buiten al een aantal zaken hadden gedaan... Wij uh, hebben wel geprobeerd zoveel mogelijk inzicht te geven... in wat, hoe ziet het spookslot eruit als dat laatste weekend er is. Uh, want wij ontkwamen er niet aan om, uh, om al bepaalde werkzaamheden te verrichten. Ik wist ongeveer wat, er, uh, wat het idee was. Uh, bijvoorbeeld de spooknacht. Wist ik wel dat er een spooknacht was. En ongeveer wat er kwam. Maar ik uh, ben even zelf gaan kijken. Om hem ook te beleven. omdat ja, ja. In dat detailniveau uh, laat ik me ook graag verrassen. snap snappen we
0: helemaal.
1: Wat betreft Dans van Kaber kunnen je vooral heel veel succes wensen de komende anderhalf jaar of zo. Want ja, de
0: eerste project is nou echt gekomen. De eerste attractie.
2: Ja, dat succes zal ik nodig hebben denk ik, maar <laughs>
0: uh, dat gaat goed komen. Kijk, we spreken je graag over anderhalf jaar bij de opening... en dan uh, willen we het eens uitgebreid hebben over het hele proces... waar we het nu natuurlijk niet over kunnen hebben om begrijpelijke redenen. Ja. Nou, maar wij ja, juichen jullie hier vanaf de toe, hè? Mooi, ja. De reacties
2: zijn tot nu toe positief, hè? Dus... Kijk, we volgen het op de voet uh, bij Kleine Boodschap. Het is tijd voor de
1: uitsmijders. Die stellen we al onze interviewgasten. Het idee daarbij is dat je het kort mag houden... Maar we weten hoe het er bij de Efteling uh, wel eens gaat. Kleine boodschap kort. Ja, kleine boodschap kort. <laughs> heb je je carrière tot nu toe binnen de Efteling echt een hoogtepunt?
2: Ik heb daarover nagedacht, want ik wist dat de vraag zou komen. Um, heel eerlijk, niet echt één. Ik denk dat in de algemene noemer het grootste compliment is dat ik nu dit project al mag doen. Snap dat ik wel. Is voor ja. mij wel uh, <laughs> dat is wel mijn hoogtepunt dat ik dit überhaupt
0: nu uh, uh, mag doen. En tegenover hoogtepunt staat natuurlijk ook een dieptepunt. Is er, al, is er al een moment in die zes jaar Efteling... tot op heden dat je zegt van nou, toen, uh, toen zat ik wel even slecht?
2: Toen uh, de uitspraak kwam dat wij de uitbreiding op de Horst uh, niet gingen doen. Uh, daar zat ik ook al bij, was ik ook al bij betrokken uh, tijd. Uh, nog niet zo lang als het gehele projectteam. Uh, maar ook voor mij was dat wel echt een tegenvaller, ja.
1: En bedoel je, het moment dat de Raad van State daar uitspraken over deed... of dat intern is besloten, we gaan eens focussen op Binnen het Park?
2: Uh, nee, Raad van State. Oké. Okay. Ja, die uh, gaf eigenlijk meteen een hele doorslag. Uh, joh, dit gaat wel even duren. Uh, en daar gingen natuurlijk bij ons meteen een alarm bij. Oké, okay, dit wordt een langer, uh, langer traject.
1: Uiteindelijk misschien ook wel die kans gegeven dat je dus dit project kunt draaien.
2: Dat uh, zou best wel eens <laughs> kunnen, ja. Gelukkig bijna ongeluk. Ja. ja. Bij, nou, ja. Uh, heb je ook een, al mooiste herinnering
1: of een leuke anekdote die je met ons kunt delen?
2: Ik heb, ik heb een hele leuke herinnering en dat zei ik uh, dat is vorig jaar geweest dat ik uh, met een klein uh, team van Dans Macabre uh, om elkaar te leren kennen en echt een team te vormen zijn we gaan kamperen oh, en dan vond ik echt, uh, echt geweldig dat, dat, uh, dat wij die mogelijkheden ook krijgen om uh, als projectleider, dus zo een team te vormen. En, uh, ja, ik denk dat we daar nu de, de vruchten ook van plukken
1: en ook ergens in een bos bij een oude
2: abdij of zo, of dat dan, uh... ja, zo kun je het noemen, maar het was. Café de Efteling.
0: is oh, ja. ja, dus wel, wel oud, maar geen alpdij. Nee. Ook wel spooky daar. Ja. 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 Wat is eigenlijk als je, als je terugkijkt naar de, de afgelopen zes jaar de, de belangrijkste les die je tot op heden hebt geleerd? Of misschien zijn het dan meer? Uh, ik denk specifiek
2: in mijn rol is uh, laat het team beslissen. Uh, dat gaat tot een bepaalde hoogte natuurlijk, maar uh, zolang het team zelf de beslissing maakt, doorloop je het proces eigenlijk uh, het, uh, het meest efficiënt. Durven ze de beslissing niet te maken om wat voor reden dan ook, dan kan ik daarbij helpen om zelfs nog die beslissing te laten nemen. Bijvoorbeeld het slopen van een spookslot, uh, omdat je dan vanuit iedereen commitment hebt en iedereen ook uh, de verantwoordelijkheid voelt uh, van zo'n beslissing.
0: Ik ben trouwens ook wel benieuwd, zijn er ook mensen binnen de Efteling waarvan jij zegt... daar heb ik in die zes jaar ongelooflijk veel aan gehad. Dat zijn echte mensen die ik heel dankbaar ben voor, voor hun wijze lessen.
2: Um, mijn eigen leidinggevende heeft mij heel veel, heel veel gebracht. Uh, directe collega's uiteraard. Ik kwam van een aannemer af en dan is dit een hele andere wereld om in te werken... En ik heb altijd wel de steun uh, gevoeld of de expertise om dat gesprek aan te gaan. Hoe iemand iets uh, zelf uh, op zou lossen en wat ik daar dan van zou kunnen leren.
1: Een vraag van een heel andere orde. Ben je zelf eigenlijk Efteling-liefhebber? Of misschien een beetje een um,
2: Ja, niet, uh, niet zoals jullie. Uh, ik vind het park schitterend. Ik vind het uh, bedrijf schitterend. Uh, ja, ik heb er sentiment mee. Um, maar ik ben er niet mee getrouwd zeg ik altijd uh, en ik denk dat dat in mijn rol uh, ook wel uh, meewerkt uh, is dat ik af en toe ook minder geëmotioneerd uh, naar iets kan <laughs> kijken um, uh, en ook dat zit hem uh, natuurlijk in de balans. Maar ja ik, ik ben wel een Efteling liefhebber maar niet, uh, niet uh, in hart en ziel. Zou ik Geen gekkie. Geen gekki. Ik, nee. ik heb een verschil gevonden, Tim, tussen de twee
0: timmen aan tafel. <laughs> ja, ik denk het <laughs> ja, ook. Ja, ja, precies. Hoe, hoe zit jij er dan trouwens in qua, qua andere pretparken? Zou je jezelf ook zien als, als pretparkliefhebber of heb je daar ook niet echt dan uh, feeling mee? Uh,
2: ik vind het uh, wel leuk. Ik serieus, ik, uh, ik ga er wel graag naartoe. Um, ook uh, als uh, vergelijkbaar onderzoek. Uh, hoe doen andere parken het? Maar in een, in een achtbaan stappen, daar maak je mij wel echt, echt blij mee. Ja. Kijk, ja. mooi.
0: Hey, als we dan even naar de Eftelingen kijken, wat is dan jouw, jouw mooiste plekje hier in het park?
2: Ja, dat blijft voor mij het sprookjesbos. Dat is toch DNA van alles wat we, wat we doen. Zelf twee kleine kinderen en als je ziet hoe die daar doorheen rennen en aan het ontdekken zijn. Ik vind dat wel, ja, ik vind dat wel de mooiste plek die we hebben.
1: Heb je nog een specifieke
2: hoek of zo in het sprookje was? Uh, niet heel specifiek. Uh, het zijn wel de foto's van vroeger is de palstoelengroep. En zelf vind ik het Ruitenplein echt een, uh, ja, echt een mooie, mooie locatie. De overeenkomsten ja. tussen de en die uh, beginnen weer terug. Ja. Uh, ja. Ik wou al zeggen, geen
0: Eftelgekkie, maar
2: wel een goede smaak. Nou, misschien ja. na 2024 dat die plek nog
0: verwijzigt. Hè? Maar... En, heb je zo ook een favoriete attractie in de Efteling? Uh, ja,
2: dat is voor mij de baron. Ja, kan kort over zijn. Uh, ik, vind, uh, ik vind de ervaring uh, leuk, blijft leuk. Uh, en ik vind het echt geniaal uh, gemaakt hoe een, uh, hoe een hulpconstructie zo in thema. Uh, ik vind dat zo mooi uh, in elkaar geïntegreerd. Dat vind ik echt uh, een plaatje.
1: Heb je ook nog uh, van de andere parken die je hebt bezocht een favoriet tussen zitten? Buiten de Efteling?
2: Ik heb heel, ik zeg, niet heel veel andere parken gezien. En ik, uh, wat ik heb gezien, uh, dan blijf ik toch dat ik de Efteling toch het mooiste vind. Ja, dat hebben wij ja. ook hoor. Ja. <laughs> ja. En op plek twee dan? Qua attracties en gedurfde investeringen vind ik Europa Park wel interessant... Uh, als je mij vraagt of dat mooi is, uh, nee. <laughs> uh, ik vind uh, hoe wij nu gebiedsontwikkelingen bijvoorbeeld aanvliegen, vind ik veel overtuigender dan uh, te zeggen dat dit uh, gebied Frankrijk is. Uh, maar hun investeringen, zoals ze die doen, uh, vind ik wel echt stoer. Dat, uh, als projectleider kan ik die wel, uh, wel waarderen, zo Rulantica. Of, uh, ja, ik ja. snap
0: hem wel, ja. Ik, ik hoorde weer een overeenkomst. Ja, ik is. hoorde hem ook. Ja? Uit, ja. Ja, ja.
2: Tot, tot nog eens
1: napraten hier, <laughs>
0: Precies. Ja.
1: Ja. Er staat er wel een flinke attractie aanbod. Heb je daar al een favorietje tussen zitten? Het hoeft niet per se in een Europa Park te zijn, maar in het algemeen een andere favoriet.
2: Ja, uh, deze wens ik ook de Efteling toe. Ik hoop dat daar een keer een project voor mezelf <laughs> mag worden, maar dat, uh, dat weet ik niet. is uh, de Taron in Tajeland. Ja. Ja, 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 zeker. Die uh, vind ik echt fantastisch. Heel goed. goede ja, smaak, ja. goede smaak.
1: Nou ja, Tim, dan uh, wil ik je hartstikke bedanken dat je hier bij de aflevering wil zijn. En dan doe ik niet jou Tim. Valt weer tegenval. Ja,
2: ook van dat jij erbij was. ja weer. Ja. <laughs> ja, Tim, dan dank ik jou wel dat ik hier mocht zijn. En... Oh. <laughs> Vond het leuk een keer mee te maken.
0: Ja, Ik ben heel blij dat ik meer heb geleerd over jullie werk. Ja. ja, jij bent er wel van overtuigd, Tim, dat de projectleider best een leuke, leuke baan is. Ja, <laughs> misschien ja toch? Ook, misschien dat ik er ook is iets mee moet gaan doen.
2: Ja, dat zou, zou ik zeker <laughs> adviseren. inderdaad
1: ja. nog even naborrelen met z'n tweeën.
2: <laughs> we zullen een linkje naar jouw LinkedIn-profiel in de show
1: notes plaatsen. Dan kunnen mensen jou in de gaten houden daar. Als mensen nou een vraag aan ons kwijt willen, dan kunnen ze die het beste stellen... Nou ja, bijvoorbeeld via Twitter of Instagram. LinkedIn wordt lastig in ons geval... Alle plekken waar wij op social media te vinden zijn, die kun je vinden door naar kleineboodschap.com slash volgen te gaan. Ja, we zijn op
0: LinkedIn ook wel te vinden, maar niet als kleineboodschap. Nee, dat klopt, ja. Nog niet? Nou, nee, dan blijft ook wel <laughs> ja, zo, ik wel ja, <laughs> zo. <laughs> um, verder kan je ook met ons contact opnemen via het contactformulier op onze website. Dat is kleineboodschap.com. En we zijn ook bereikbaar via mail op info.kleineboodschap.com. Ja, op de website kun je ook alle afleveringen luisteren. Dat is ook de show die we alle afleveringen plaatsen.
1: En je kunt ons natuurlijk ook luisteren via je favoriete podcast app. En we zijn er te vinden op Spotify. En zorg natuurlijk dat je je abonneert op Kleine Boodschap. Zeker. En als je een rating kunt achterlaten ergens, kunnen we ook altijd enorm waarderen. En ook als je aan een bekende is meldt. Misschien zijn er nog meer Tims die projectleiders zijn in Nederland. Nou, dan is dit de uitgelezen aflevering om die eens te tippen, denk ik. <laughs> ja, dat klopt. Uh, Tim,
2: nogmaals dank. Ja, jullie ook.
1: Dankjewel. En uh, luisteraars, dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doe. houdoe. Houdoe. Houdoe.